0: Herzlich willkommen zum Wachstumskompass Podcast. Ihr hört die zweite Staffel, Folge Nummer 14 mit unserem Gast Benjamin Heizmann. Es ist die zweite Folge mit ihm. Dieses Mal sprechen wir über seine Selbstständigkeit. Was bringt das alles mit sich? Themen wie selbstständiges Lernen, Absicherung für die Zukunft und viele weitere Themen. Zudem sprechen wir über seine Projekte wie die Reset Regeln, als auch seinen Social Media Account. Was sind das für Vor- und vielleicht auch Nachteile, die diese Thematik mit sich bringt? Wie immer gibt es noch viele weitere Sachen, die euch mit Sicherheit interessieren. Darum viel Spaß beim Zuhören. Habt ihr jetzt eigentlich schon, also habt ihr noch mal wieder, habt ihr noch eine Ausgangssperre, Ruhle?
1: Nee, seit Montag nicht mehr. Ich war gestern Abend schon um äh, zwischen 9 und 10 Uhr abends oder 10 Viertel nach zehn spazieren, das war großartig.
2: Hat sich krass nach Outlaw angefühlt, oder? Ja, war ja. richtig. War, und eben auch, <lacht> weil es
1: noch dazu halt so mild war, auch mhm. da schon, war richtig crazy. Waren viele war Leute draußen? so. Schon ein paar, also so nicht jetzt viele, aber schon so. Ey, ganz Ernst, ich bin gestern war ich laufen und
0: wir haben hier so einen so See oder so einen Weiher und der ist von so einem Wald umgeben und es war einfach stockduster. Und äh, ich bin da so gelaufen. Trotzdem triffst du da immer wieder Leute. Und ich denke mir so, ja, nice.
1: Ja, Ey, weil letztens war so ein Samstag hier in München. War halt scheiß Wetter. Es war so, als hier Sahara-Sand äh, in Deutschland war. Und da war es so richtig dunkel. Und es waren so viele Menschen. Habe ich noch nie in München draußen gesehen ungefähr. Und äh, normalerweise, wenn ich an so Tagen irgendwo unterwegs bin, bin ich halt alleine mit paar Rentnern und äh, dann es war halt jeder einfach draußen. Das ist richtig crazy. Ja. Unter Gleichgesinnten, wa? Ja, <lacht> ja ich meine, die also, ist halt bei den, auch bei den Rentnern. Alternativlosigkeit.
2: Nein, bei den Rentnern, Ule. So, bei den Rentnern. Ja. Ist Schon so ein bisschen das Klientel abgecheckt für die nächsten Wochen.
0: <lacht> Ule, ist, Ule ist manchmal auch so ein kleiner Grandpa.
1: Auf jeden Fall. Gibt nichts ja, Besseres. Granteln und Abhängen.
2: <lacht> Kaffee und, und?
1: trinken, lesen und halt immer, immer schimpfen.
2: Ich finde es auch voll geil, sich über alles zu beschweren, einfach Zeit zu haben, ja, ähm, genau. früh aufstehen, früh ins Bett gehen. Eigentlich ist das ist Traumleben als Rentner, oder? Und das jetzt und schon mein, einfach leben, finde ich geil. Wenn du dazu ja noch weise bist, dann ist es schon geil, <lacht> weil dann kannst du halt richtig so
1: eloquent kranteln und dann kannst du halt Leute richtig, ähm, richtig geil verarschen.
0: Ich finde immer noch wichtig, du musst dann halt auch noch so eine Handvoll Enkel haben, die du halt so richtig einen den halt Ohr labern kann, was da früher alles besser war und was man jetzt anders
2: machen würde. Und ja. Ja.
1: ja, wir nehmen das übrigens als Start. Also wir, wir haben jetzt schon angefangen, nur dass ich find, ihr Finde ich super,
2: ist. weil so der Wunsch, Rentner zu sein, ich glaube, das geht vielen so. Ja? Aber, ja. aber eigentlich ist es nichts anderes als das, was wir jetzt gerade machen. Ich wollte gerade sagen, es ist ja
0: das Lebensziel, wo alle drauf hinsteuern. Ne? Also genau. dann habe ich irgendwann Zeit, um dann das zu machen, was ich machen möchte.
2: Ja, das Aber passt ja auch ganz gut zur Persönlichkeitsentwicklung. Wer mhm. Jetzt sich zurücknehmen, äh, damit man später erst leben kann. Was ja auch so ein bisschen in der Gesellschaft YOLO ein bisschen verschrien ist. Ja, das ist also für nachher dann, was sind das dann vielleicht so
0: maximal, wenn es gut läuft, irgendwie... 30 Jahre äh, dann halt dann richtig auf die Kacke hauen, aber halt äh, die besten vielleicht körperlichen Jahre schon hinterlich gelassen. Vielleicht hat der Geist auch noch mal einen Knacks mitbekommen. Ja, warum nicht? Je jetzt schon. Ja. Nach, ja. nach diesem Jahr sowieso.
1: Ach ja. Das heißt, äh, Benny, worauf arbeitest du hin, wenn es Richtung Rente geht?
2: Boah, ich habe mir tatsächlich ähm, in den letzten Monaten und Jahren und auch bedingt durch die Corona noch ein bisschen mehr mich immer mehr mit ähm, Aktien und ETFs und so weiter auseinandergesetzt, auch sehr intensiv tatsächlich. Ähm, war für mich staubtrocken am Anfang, aber ich habe halt gesagt, also ein Kumpel von mir hat das auch gemacht und wir haben uns da so ein bisschen zusammen reingefuchst und der hat zu mir einen geilen Spruch gesagt, den ich nie wieder vergessen werde. Der hat gesagt: Es geht nicht darum, im, ähm, im Alter oder es geht nicht darum, reich zu sein, sondern es geht darum, im Alter nicht arm zu sein. Und das fand ich cool, weil ich brauche in meinen, keine Ahnung, 60ern, 70ern, ich brauche nicht fett Kohle, aber ich möchte halt meine Krankenversicherung bezahlen, die auf jeden Fall durch die Decke gehen wird, ja, weil die immer teurer werden, ich bin privatversichert als Selbstständiger. Ähm, ich möchte meine Kinder finanzieren können, zumindest so, bis sie auf eigenen Bein stehen. Ich möchte mein Haus abbezahlen können. Das heißt, ich möchte tatsächlich ähm, diese Sicherheit ein Stück weit haben. Und deswegen war mir immer ganz wichtig, mit der Bank, keine Chance bei Minuszinsen, ja, wird es sehr schwer, irgendwann ähm, Geld zu erwirtschaften. Aber mit, mit einem klugen Aktienpaket und Strategien und so ist es kein Gambling, sondern da kannst du tatsächlich sehr, sehr gute Strategien entwickeln ja? und es macht mittlerweile tatsächlich sogar Spaß.
1: Ja, ist ja auch was, wo man als Selbstständiger glaube ich drüber nachdenken muss, weil ja. ich meine, ähm, Rente gibt es halt dann keine. Wenig.
2: <lacht> Wenn ich meinen Rentenbescheid bekomme, dann könnte ich kotzen. Sie kriegen 2055, haben Sie dann 35,80 Euro pro Monat. Ah ja, vielen Dank. <lacht> Gib dann schönes, schönes Steak und dann gehe ich nach Hause.
0: Ja, also das, ist schon, das ist schon eine krass. Aber es, mir ist gerade eingefallen, ähm, wäre auch noch mal gerade so vom Bauchgefühl eine mögliche Folge für uns mit irgendwem darüber zu sprechen, halt über dieses ganze Thema, weil es in Corona halt, wie du gesagt hast, so super spannend geworden ist und ja so erreichbar. Also wenn man jetzt so sich so Filme anguckt, damals irgendwie mit ähm, ja krassen Aktienmarktgeschichten <lacht> oder halt à la Wall Street, ist es ja jetzt ja. ein Witz. Also ich persönlich, meinen größten Kontakt habe ich einfach durch ein bisschen Ärgernis darüber, weil ich jedes Mal kotzen könnte, wenn ich dieses scheiß Trade Republic mhm. bei YouTube vorgeschlagen kriege ja. und es einfach in einer Tür durchläuft. Und ähm, ja, es ist ja spannend, was damit so man schaffen kann. Ähm, mein einer Mitbewohner hier in Köln, der ist ja Banker, mit dem habe ich mich dann auch viel darüber unterhalten und dann sind
2: wir mal auf diese Trading-Apps und so zu sprechen gekommen. ja Interessantes Thema. Also wirklich ein eigenes Thema, weil auch sehr ja. komplex, ähm, aber gar nicht mehr so kompliziert, wie man vielleicht eben, wie du sagst, noch vor ein paar Jahren gedacht hat. Also es kann echt jeder, jeder, selbst ein Laie, wenn er sich ein bisschen mit Risiko auskennt und ein bisschen sich zurückhält und das Ego im Zaum hält, dann bist du, glaube ich, da echt guter Dinge, dass du Zumindest eine Strategie von 5 bis 7 Prozent pro Jahr und das ist halt im Verhältnis zu einem Girokonto oder Tagesgeldkonto ist es halt das ist ja Wahnsinn. Ja? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen und das über Jahre finde ich spannend ja? und den Aktienmarkt wird es immer geben. Ich finde
0: es gerade geil wenn die Vorstellung, wenn jemand jetzt diese zweite Folge aufmacht und dann so kurz mal so durchskippt und erwischt dann so die Stelle und denkt so was ist, hat hier irgendwas falsch hochgeladen? <lacht> Sind wir einmal hier bei
1: Online Marketing, Rock -Podcast. Ja. Werbung für das Public? Handelsblatt-Welt.de. Handelsblatt-Podcast. Ja. Handelsblatt Handelsblatt -Podcast. ja. Ähm, wenn wir gerade schon da sind, Benni, hast du einen Fünfjahresplan?
2: Ähm, hatte ich vor Corona tatsächlich. <lacht> <lacht> Und habe ihn dann tatsächlich nochmal komplett über den Haufen geworfen, weil es ist interessant, wie sich meine Ziele verändert haben in den letzten, ja, ich sag mal, 13, 14 Monaten. Meine Ziele waren tatsächlich auch sehr viel leistungsorientiert in die Richtung, dass ich gesagt habe, ich möchte ein eigenes Haus, ich möchte ähm, eben dieses, dieses Geldthema, war für mich immer sehr wichtig, nicht weil ich viel Geld haben möchte, sondern einfach zur Sicherheit und auch zur Finanzierung dann, was eben dann alles kommt. Und dann war ein ganz großer Faktor und es ist tatsächlich mein, einer meiner Lebensträume, ich möchte ähm, ein Black Forest Movement Center aufmachen, also keine CrossFit Box, die habe ich ja seit Jahren auch schon, sondern einfach eine Art ja, Athletikzentrum in Freiburg oder Umgebung, und das halt einfach groß, ja, so, keine Ahnung, 600, 700 Quadratmeter, eine Riesenhalle und alles nur vom Feinsten, ähm, und wirklich kein Gym, sondern wirklich eine Athletikhalle, weil ich habe ja jetzt diesen, diesen, diesen Fuß in der Tür im Leistungssport und den möchte ich mir beibehalten, ähm, weil das einfach ist so mein Ding, ich liebe das. Ich liebe das, Leute zu betreuen, bei denen ich dann drei, vier Tage später kann ich im Fernsehen gucken, was die dann veranstalten mit ihrer neu gewonnenen oder verbesserten Leistungsfähigkeit im besten Sinn. Und da gehe ich voll für auf und das ist so mein einer meiner Lebensträume auf jeden Fall. Und ich glaube, da sind fünf Jahre noch zu kurz gedacht, deswegen denke ich eher so ein bisschen in die Richtung 10, 15 Jahre und versuche mich jeden Tag so ein bisschen mit Baby-Steps daran anzunähern. Ist ja Freiburg wahrscheinlich auch kein so schlechter Standort für, oder? Also Freiburg ist äh, von der Einwohnerzahl nicht so viel, wir haben knapp 230, aber wir haben natürlich hier im, in der Umgebung sehr gute Vereine, auch sehr traditionelle Vereine, ähm, wir haben natürlich auch die Schweiz direkt äh, um die Ecke und äh, ja, in, in der Schweiz sagt man ja auch immer, ähm, in der Schweiz ist Geld da, ja, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und ist der Standardwitz von Schweizer ist immer: Wir sind eigentlich wie die Deutschen, nur mit mehr Geld. <lacht> <Das ist> halt <lacht> die Dekadenten. <Dicke> <lacht> und ähm, deswegen, wir haben natürlich auch einen engen Bezug zu der Schweiz und zu Basel, das ist ja wirklich fast um die Ecke. Und deswegen ist, denke ich, auch Freiburg im Süden, halt, gibt es ja auch, also im, im, im Südwesten quasi, ja, gibt es ja davon nicht so viel. Ja. Im Südosten ist es ja mit, mit München und Co., Bayern, ähm, wieder ein bisschen anders. Ja. ja, und
1: ich meine, ist ja auch, ich glaube, Olympiastützpunkt habt ihr auch einen, ne? Richtig, ja. Und Wo da, du ja auch
2: ab und zu bist? Da bin ich äh, immer mehr tatsächlich. Der, das Witzige ist, der neue Geschäftsführer vom Olympiastützpunkt in Freiburg, der ist äh, sehr lange bei mir Mitglied gewesen, der Thomas. Ähm, und der war früher Jugendruder, äh, äh, ich glaube, deutscher Meister im Rudern im Einer. Und der hat uns natürlich auch extrem geschult, was das Rudern angeht, auf dem Concept-Two-Rower. Äh, cool. Concept Und mit dem habe ich einen sehr engen Kontakt. Und da, waren, da wachse ich auch immer mehr rein mit den Biathleten. Ja, ich, ähm, Das ist auch eine, eine tolle Sache. Das ist ein schöner Stützpunkt tatsächlich. Ja. War
1: äh, selber Buchschreiben auch so in deiner weiteren Planung? Oder kam das dann auch jetzt so ein bisschen durch Corona oder wurde es durch Corona vorgezogen? Oder wie ist das, äh, wie
2: ist es dazu gekommen? Also Buch hatte ich tatsächlich schon sehr früh auf meinem Schirm. Ähm, irgendwann hat mich tatsächlich auf dem Perform Better Summit ähm, eine, eine Frau angesprochen vom Riva Verlag, beziehungsweise von der Münchner Verlagsgruppe war das. das ist, glaube ich, der Überblick, ich weiß es gar nicht genau. Ja, ist ja. Der über. Okay, und äh, hat gesagt, ob ich nicht ein Buch über Crossfit schreiben möchte. Dann habe ich gesagt, boah, ähm, ich, ich liebe das Thema, ich mag Crossfit, aber dann Buch drüber schreiben, das ist eigentlich nicht so meins. bin gerne Coach, aber ich würde tatsächlich gerne über Mobility schreiben. Und dann hat sie gesagt, jetzt lass uns erstmal ein kleines Buch schreiben, das hieß dann 50 Workouts, das ist auch sehr gut angekommen tatsächlich und das war so meine erste Bucherfahrung und dann aber parallel dazu habe ich schon die Idee gehabt, ich möchte einfach mal meine ganzen verwirrenden Gedanken aufs Papier bringen und die mal ordnen, also quasi eine Art Wegweiser generieren und da sitze ich jetzt seit, boah, keine Ahnung wie lange ich schon an diesem Text schreibe, ich bin sehr weit, aber ich ich, ähm, jetzt kommen immer wieder Sachen rein. Das 28-Tage-Programm möchte ein Update. Ja? Ähm, da kommen so kleine Sachen rein wie Corona. Und äh, Corona hat tatsächlich. Unbedeutende diesen, Ja, genau. Ja, kann man vergessen. <lacht> Corona hat tatsächlich diesen, dieses Buchprojekt nicht beschleunigt, sondern tatsächlich eher wieder ein bisschen verzögert. Weil halt erstmal Schadensbegrenzung notwendig war und Fokussierung auf die Box ja. und so weiter. Und das Buch wird auf jeden Fall, also ich schreibe weiter und ich, 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 ich freue mich wirklich drauf. Das ist auch tatsächlich ein Lebensprojekt für mich, so ein richtig für mich zufriedenstellendes Buch auf den Markt zu bringen.
1: Ist ja, ich meine, ist ja auch was, wenn man so denkt in Richtung Rente und sowas, wo man halt immer, glaube ich, drauf zurückblicken kann. Und ein Buch hat halt immer noch eine andere Wertigkeit als viele andere Dinge und ähm, ja, daher glaube ich einfach auch interessant. da Darfst du schon sagen, was was es wird oder wie es heißt? Wahrscheinlich noch nicht, aber also, wenn du es überhaupt schon
2: weißt. Wie es heißt, ich weiß, ich habe schon eine sehr klare Vorstellung dabei, nur jeder, der mal ein Buch geschrieben hat, der weiß auch, dass alles immer nur Arbeitstitel sind und Arbeitsideen, weil jedes Mal, wenn ich wieder ähm, mit meiner, ich nenne sie mal Betreuerin, ähm, telefoniere oder wir uns austauschen, dann schmeißen wir 20% wieder völlig über den Haufen, weil es nicht kompatibel ist. Das sind meine Gedanken und wie man vielleicht schon beim ersten Podcast ein bisschen gemerkt hat, sind meine Gedanken manchmal ein bisschen zerstreuend, die ordnen sich zwar wieder, aber das auf Papier zu bringen und wirklich so zu schreiben, dass es auch wirklich für jeden zugänglich ist, der jetzt nicht in meinem Kopf drin steckt, weil es geht ja nicht um mich in dem Buch, es geht ja darum, was zu lernen und das ist mein Projekt und Deswegen ist es sehr schwer tatsächlich äh, zu sagen, das hat so und so viele Seiten, das heißt so und so. Es wird auf jeden ja. Fall ein Buch über das Thema Mobility Training, Schrägstrich äh, Rehabilitation, Schrägstrich Schmerz, äh, Weiterbildung Education. Also es geht so in die Richtung, in die ich natürlich auch gehen möchte. Aber so ganz genau kann ich das tatsächlich noch nicht sagen.
1: Okay. Ein Kunde von mir, der auch ein paar Bücher geschrieben hat, der, der hat äh, gesagt immer, ja, auf Papier hast du halt nur eine Chance, es zu erklären, und dann muss die Person es halt verstanden haben, weil du kannst nicht noch einen Satz hinterherlegen und dann, ah, nee, so meine ich das, und das macht es dann schon ein bisschen schwierig. Okay. Ähm, das heißt, Buch, hast du so einen Zeitrahmen oder ist eben dementsprechend noch offen?
2: Bis es fertig ist, meinst du? Ja. <lacht> <lacht> naja, na, eigentlich war ursprünglich mal gedacht 2020, aber da sind wir jetzt schon lange durch, also ich kann es nicht sagen ich, ich, eigentlich war mein Plan dieses Jahr also 2021 hätte ich es gerne fertig ähm, jetzt ist es so, ich habe das Projekt neues 28-Tage-Programm habe ich vorgezogen ähm, das wird jetzt noch einen Monat gehen, also wahrscheinlich wird das ich weiß nicht wann der Podcast rauskommt, aber das wird so Mitte, Ende März wird das auf dem Markt äh, gespült werden und dann werde ich mich direkt danach, egal was ist werde ich mich wieder komplett dem Buch widmen als hundertprozentiges äh, ja als, als Fokuspunkt und dann dauert es aber wahrscheinlich noch bis über Ende des Jahres, also es wäre ein Traum, wenn es 2021 noch rauskommt wenn es Anfang 2022 ist ist okay, wenn es raus ist, ist es raus ich hätte es gerne vor dem Rentenalter <lacht> da hätte ich es gerne noch auf dem Markt also es ist tatsächlich, es ist in der Mache und es ist auch mein Herzensprojekt deswegen wird es auf jeden Fall bald passieren
1: cool Finde ich bin, ich bin äh, schon gespannt werde ich auf jeden Fall lesen
2: Schreibst du denn ein Buch, Ole?
1: Uh, mal schauen. Ja. <lacht> könnte, könnte sein. Also mir wurde es schon von vielen Leuten nahegelegt, dass ich eins schreiben soll. Mhm. Aber ja, es war so bisher noch nicht so richtige die Themen. Aber vielleicht jetzt, ich habe so ein paar Ideen und mal schauen. Also vielleicht gibt es dann 2028 ein Buch von mir. Ja, wenn doch ich gut. Jetzt anfange. <lacht> Ja, weil das das ist ähm, witzig. ja, Dinge rausschieben bin ich groß drin <lacht> ich glaube, das geht allen so
0: definitiv, also ich finde schreiben, ich habe einmal in meinem Leben einen ähm, Artikel geschrieben und es war für mich die Hölle also wirklich meine Lektorin, also da habe ich aber nochmal größten Respekt vor, weil ich weiß genau, was du meinst, wenn du halt deine Gedanken hast und du schreibst das so runter und dann kriegst du nachher so die korrigierte Version zurück und denkst du so, ja, so kann man es auch ausdrücken, aber also,
1: Verstehst du nicht, was ich meine? Genau, richtig. So,
0: du denkst hä, das, aber das ist doch jetzt viel zu kurz und weg und irgendwie so, so glatt. Nee, das muss doch mehr ins Detail gehen und sowas. Also das war ach, das war ein richtiger Krampf. Da habe ich auch richtig gelitten. Aber ja,
2: gut. War auch mal eine Erfahrung. Ähm, mal gucken, was da noch kommt. Ja. Es ist ja auch bemerkenswert, wenn jemand einen Roman schreibt, weil ein Roman ist eine erzählte Geschichte aus der Sicht des Autors oder der Autorin. Und das auf Papier zu bringen, dass die Spannung erzeugt wird, dass das sinnvoll ist, was da die logischen Step-by-Step-Prozeder ist. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ich habe nämlich gerade gedacht, gut, so ein Buch über Wissen, das ist ja sehr viel faktenbasiert. Also ich werde auch extrem viele Studien quasi nennen, ohne dass es sich jetzt nach Abschlussarbeit äh, für die Uni anhört. Das ja. ist wirklich nicht mein Ziel, eine Abschlussarbeit zu schreiben. Das habe ich schon oft genug gemacht in meinem Leben. Sondern es geht wirklich darum, Wissen zu vermitteln, aber das mit diesem sportwissenschaftlichen Background zu füttern, weil sonst kann ich ja irgendwas erzählen und äh, jeder sagt, ja äh, gut, das ist vielleicht deine Erfahrung. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Aber wenn ich halt sagen kann, ja gut, aber die gängige Literatur bestätigt das, weil ich habe es nicht erfunden, sondern ich habe es angewendet, weil ich es eben selber aus der Literatur gesehen habe und angewendet habe, dann hat das Hand und Fuß und ein Roman diese Gedanken für Storys, die man im Kopf hat, wie ein Traum, die auf Papier zu bringen, ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer und das, das, denke ich, ist auch super spannend, weil wir gar nicht wissen, wie lange es dauert. Ich, ich ich glaube, da
0: sieht man immer schön, wie sich halt so ein bisschen von der Persönlichkeit so Wissenschaftler und halt Autoren unterscheiden. Die anderen haben ein bisschen mehr Hang zu Kreativität, wo man dann sagen kann, okay, das vierte vierte Wissenschaftler dann halt irgendwann. Aber der, wenn der Romanautor sich vielleicht denkt, so ich hätte gar nicht die Kraft dazu, mich halt so, wie du sagst, tief in die Literatur rein also, zu begeben und halt zu recherchieren, tagelang und das dann wieder dann rauszuholen und das zu vergleichen, also das ist, das ist schon auf jeden Fall eine, eine krasse Leistung, was man da schon sagen kann. Und natürlich, ich glaube, deswegen gibt es auch nicht so unzählig gute, krasse Romane, wie jetzt zum Beispiel irgendwie Fachbücher, weil du dafür einfach natürlich ein bisschen das Gespür
1: haben musst. Ja, ich glaube, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass eben, wenn man sich so die, ja, wie halt, wie sind Stories aufgebaut, dann, das gibt einem ja auch ein bisschen Halt, weil die laufen ja auch immer nach dem gleichen Schema ab. Und äh, das kann einem, glaube ich, auch helfen, aber ja, also... Meins wär's für, ich weiß nicht, wir werden auch einen äh, Romanautor übrigens interviewen in irgendeiner der zukünftigen Folgen. Der hat mir das schon zugesichert und äh, ja, da bin ich auch gespannt drauf, ihn dazu zu fragen. Ähm, und wo wir gerade bei Büchern sind, wenn jetzt letztes Mal hast du ja erzählt, was du in kürzerer Vergangenheit gelesen hast, so mit äh, Evolution und Co. Und... Jetzt würde mich interessieren, gibt es irgendwelche Bücher, die vielleicht ein bisschen länger her sind, also die dir irgendwie mal einen Aha-Moment beschert haben, die ähm, dich in deiner persönlichen Weiterentwicklung vorangebracht haben. Fallen dir da irgendwelche an?
2: Ja, also wenn es zum Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, dann fällt mir spontan ein Buch ein und das ist von Jack Canfield, das heißt The Success Principles ich weiß nicht, ob man das kennt, es wurde auch glaube ich nie übersetzt, ist für mich eins der absoluten Hammerbücher, der hat auch äh, Chicken Soup for the Soul, war glaube ich eins seiner Bücher, mhm. was tatsächlich, ich glaube in Deutschland nicht so bekannt ist, weiß ich nicht, ähm, aber weltweit, also in, in dutzende Sprachen übersetzt wurde, ein Bestseller, und ähm, dieses, äh, The Success Principles, das Buch hat tatsächlich ähm, meine Herangehensweise an Probleme total verändert, hat meine, meine Orientierung, wo ich hin möchte, total verändert, weil es ganz kurze Kapitel sind, aber es ist ein recht dickes Buch. Es sind so, boah, keine Ahnung, 300, 400 Seiten, aber sehr klein geschrieben, also wirklich winzig geschrieben. Ich habe dieses Buch drei, vier Mal gelesen. Das sieht aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe erst mit einem gelben Marker habe ich mir die wichtigsten Sachen. Dann bin ich nochmal mit einem grünen Marker und habe mir die Sachen, die besonders wichtig sind. Dann bin ich mit einem Kuli hinterher und habe mir Sachen umkreist. Also das sieht aus wie weiß ich nicht wie ein Lageplan von einem Hochhaus also es sieht unfassbar Seiten reingefaltet und und die die das Cover ist komplett verbraucht weil ich habe das auch im Urlaub gelesen am Strand da da kam Wasser dran da kam Sand dran da war ist Kaffee drauf das Ding sieht aus wie wirklich frisch durch den Wolf gepresst und ähm, das war eins der Bücher, das ich jedem empfehlen kann, der der englischen Sprache mächtig ist, weil es ist sehr einfach geschrieben, aber gibt ein ultra positives Mindset mit. Und jedes Mal, wenn ich es in der Hand habe schon, habe ich so ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so Bücher, wenn man die sieht, im Regal stehen oder man, man hat das in der Hand und hat, hat diese Haptik. Da, ich weiß nicht, auch jetzt, wo ich drüber rede, ich finde, es gibt so Bücher, die verändern wirklich dein ganzes Leben, weil du weißt, genau so möchte ich sein, genau so möchte ich arbeiten. Und das war auf jeden Fall eins davon.
1: Wie hat es deine Herangehensweise an Probleme verändert?
2: Ähm, letztendlich, also das Witzige ist das Cover, wer, wer das Cover sich mal raussucht von The Success Principles, das ist einfach dieser Jack Canfield drauf, das, so das unspektakulärste Cover. Ähm, so ein, ein kreisiger Mann, ja, der einen Anzug anhat, das ist typisch Wall Street sieht schon tatsächlich aus, hat aber nichts damit zu tun. Ähm, und ich hab, man sagt ja, man soll ein Buch nicht bei seinem Cover bewerten oder, oder nach seinem, seine, seinem Cover bewerten. Und das ist tatsächlich, bei dem Buch passt es so, weil du siehst dieses Bild von ihm und denkst, so, hä, was will ich jetzt, der Typ interessiert mich, ich kenne den gar nicht. ja Was will mir dieser Herr jetzt erzählen? Und dann liest du dieses Buch und dann ähm, merkst du so richtig, ah, okay, das ist genau mein Ding. Und was es tatsächlich sehr positiv für mich verändert hat, ist ähm, tatsächlich, so den Mix aus, es gibt ja die, die Pessimisten, es gibt die Optimisten und es gibt die Realisten. Und ich habe mich selber immer als, als Realist bezeichnet. Und jetzt geht es so in die Tendenz, Realist ist gut, ja, aber vielleicht mit einer leichten Tendenz in das, in das Optimistische. Weil es gibt viele Realisten, die rutschen aber eher heutzutage immer mehr in das Negative, also in das Pessimistische, weil sie sagen, es wird alles schlechter, ähm, äh, keine Ahnung, mehr Seuchen jetzt auch, ja, mehr, mehr Umweltschaden und so weiter. Und das ist tatsächlich so, der, der Werdegang ähm, zeigt sich, dass eher alles besser wird und dass wir es aber nicht so genau sehen. Da gibt es ein zweites Buch, das heißt Factfulness. Ich wusste nicht, das kommt, sonst ja. hätte ich dich dazu gefragt. <lacht> <lacht> Fact, Factfulness ist ja ähm, tatsächlich das nochmal in Perfektion und zeigt uns eben auf, dass es nicht nur Arm und Reich gibt, sondern dass es verschiedene Stufen von, von Reichtum und von Armut gibt und dass tatsächlich über die letzten Jahre, was Bildung angeht und äh, Zugang zu Trinkwasser, dass das tatsächlich alles besser geworden ist. Und das ist kein Schönreden, sondern das ist die Faktenlage. Und wir sehen natürlich durch Medien und Co. eher die Negativität und sehen diese ganz kranke Armut, die wirklich auf dem untersten, also wirklich das Letzte ist, was man sich gar nicht vorstellen kann. Aber das ist eben nicht mehr so, dass irgendwie drei Milliarden Menschen auf der Welt in diesen Verhältnissen leben. Ja, was wir uns ja manchmal was uns so suggeriert wird. Das ist die eine Hälfte, wie wir, wir leben im vollen Luxus und die andere Hälfte lebt in kompletter Armut. Und da war Factfulness, glaube ich, so ein bisschen der Eye Opener, fand ich auch sehr spannend.
1: Ja, fand ich auch mega interessant. Also, weil es eben ja wirklich durch äh, Berichterstattung in Medien eher so rüberkommt, als wäre immer alles scheiße und würde den Bach runtergehen und wenn man das dann liest und ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber ich glaube, das ist so, dass eben so der durchschnittsarme Weltbürger hatte halt 40 Cent und hat jetzt 1,20 Dollar oder so und ähm, ist immer noch natürlich abartig wenig und äh, noch lange nicht da, wo es sein sollte. Aber wenn man halt dreimal so viel hat und die Preise jetzt nicht gerade ums Dreifache ansteigen, dann geht es ja wenigstens schon mal in die richtige Richtung. Und man merkt, dass äh, irgendwie eine positive Entwicklung stattfindet und das halt nicht nur in dem Bereich, sondern in vielen anderen auch. Und da fand ich das auch ähm, ernüchternd. Okay, hast du irgendwie vielleicht so ein fachliches Buch, das dir besonders gut gefallen hat? Also was irgendwie grob mit Training, Sportwissenschaft, wie auch immer, zu tun hat?
2: Ja, habe ich. Und zwar ähm, von Todd Hargrove. Das heißt A Guide to Better Movement. Das war, glaube ich, so eins der... Das war nicht das erste Mobility-Buch, was ich gelesen habe, aber es war sehr früh. Das wurde mir empfohlen von eben Hunter... Cook, über den wir auch gesprochen haben. ja, Und äh, Todd Harkruff, ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich würde ihn sehr gerne mal kennenlernen, weil der hat so eine ganz einfache Art, Dinge zu erklären. Und es gibt noch ein Buch, das heißt glaube ich Playing with Movement, bin mir aber nicht sicher. Das ist dann wieder völlig unbekannt. Das, ähm, das erste Buch, dieses ähm, A Guide to Better Movement, das gibt es auch auf Deutsch. Das heißt, ich weiß nicht, wie es heißt. Also ich habe es im... Ich wurde gefragt, ob es es auf Deutsch gibt. Ich habe tatsächlich fälschlicherweise gesagt, nein. Und dann hat mir irgendjemand doch, es gibt es. Und dann haben wir es gefunden. Also es gibt es, wenn ihr einfach Total Groove irgendwo eingibt, dann könnt ihr das deutsche Buch quasi rausfinden. Ich sehe gerade die anderen beiden recherchieren schon fleißig im Hintergrund. Ja, ähm, ich
1: habe es auf Englisch hier ausstehen, deshalb ja. äh, ich weiß auch nicht, wie es auf Deutsch heißt.
2: Aber das Buch ist tatsächlich, weil es einen sehr einfachen strukturellen Zusammenhang aufzeigt, warum Beweglichkeit wichtig ist, aber warum es nicht alles ist, warum Mobility Training wichtig ist, warum man ähm, über Krafttraining alleine vielleicht nicht diesen großen Bewegungsradius auf Dauer halten kann, weil man eben doch nicht im Full Range of Motion trainieren kann. Was sagt die Studienlage dazu? Ist Kraft wichtiger? Ist Flexibilität wichtiger? Und. Insgesamt finde ich das Buch sehr gut strukturiert und ähm, das ist auch ein Buch, was ich sehr ja, zerpflückt habe, also wirklich zweimal gelesen habe, notiert habe, rausgeschrieben habe und äh, ein, zwei kleine Passagen werden auch in meinem Buch da auf jeden Fall Platz finden, weil es sehr gelungen ist. Das Deutsche meintest du, A Guide to Better Movement? Ja. ja. Ob es das auf Deutsch gibt? Ja, das gibt's. es, das es heißt äh, Besser Bewegen ganz simpel, ja? besser bewegen, <lacht> hätte man ja drauf kommen können, ja. aber tatsächlich sehr, sehr empfehlenswert und ist auch immer, wenn ich gefragt werde, hast du ein Buch, was du empfehlen kannst zum Thema Mobility und da denken viele, die, der zweite Satz, den die Leute sagen, ist immer, ich habe das Buch von Kelly Starrett ja? und äh, da sage ich halt auch immer, ja, das habe ich auch und es war auch, wie gesagt, eins der ersten Bücher, die ich tatsächlich hatte, aber wir haben ja schon geklärt, dass das nicht unbedingt das Mobility-Training ist, das ich gerne an den Tag bringen würde, weil es mir doch sehr viel mit Faszienrolle und Ball und Band ähm, aber natürlich ein gutes Buch, keine Frage und für viele auch äh, der erste Schritt in dieses Thema, ich beschäftige mich mit Strukturen in meinem Körper über das Training hinaus, deswegen auf jeden Fall auch zu empfehlen ja, das Double Leopard geschmeidiger Leopard, warum nicht mhm. Mach Ule.
1: <lacht> Danke <Ja. lacht> Planst du irgendwie proaktiv die Zeit ein für deine persönliche Weiterentwicklung? Weil gerade als Selbstständiger ist ja immer so, ich meine, du hast äh, die Box als Unternehmen, du hast ähm, zig Projekte, deine Personal Training Kunden und so und wie, wie machst du das?
2: Also jeder, der selbstständig ist, weiß, dass das, glaube ich, eine der größten Herausforderungen ist. Weil wenn ich zum Beispiel keine Personal Trainings habe an einem Tag und dafür aber abends in der Box Kurse leite. Und das sind dann halt fünf Stunden. Zum Beispiel arbeite ich dann von, keine Ahnung, 16 bis 21 Uhr durchgängig, habe rein theoretisch den Tag, darf also den den Vormittag und Mittag frei. Was ja erstmal nach einer totalen Luxussituation klingt, weil jemand sagt, hey, du, du arbeitest nur fünf Stunden am Tag und hast dann total frei und kannst machen, was du willst, kannst ausschlafen, kannst Xbox spielen, was weiß ich. Aber das wollte ich nie sein, weil... Ich hatte, immer die, ich hatte immer die Angst, dass wenn ich selbstständig bin, dass ich dann eben faul werde und nur noch das Nötiges, Nötigste mache. Deswegen ist, glaube ich, für gerade für einen Selbstständigen, der halt auch sagt, der möchte ein bisschen erfolgreicher sein, der sollte sich einen ganz strengen Plan machen. Und für mich ist es wirklich so, ich stehe mit meiner Frau zusammen auf, sie ähm, arbeitet im Immobilienbüro, das heißt, sie steht, keine Ahnung, ja, um, um sieben auf, ähm, ich stehe meistens mit auf wir frühstücken noch zusammen oder machen uns einen Kaffee, dann geht sie aus dem Haus und dann setze ich mich tatsächlich an den PC. Und ich habe einen, ich weiß nicht, ich, ob ich den Tipp selber entwickelt habe oder ob ich ihn aufgeschnappt habe. Ich habe irgendwann mal, ich bin ein sehr großer Freund von Spezialeinheiten. Das kommt noch aus der Jugend. Ja, Ich war immer sehr begeistert davon, ähm, von den ganzen, keine Ahnung, GSG 9, SWAT, SEK, ähm, habe Freunde beim SEK und so. Ich habe da auch einen persönlichen Bezug zu und dachte halt, hey, ähm, das ist für mich ein spannendes Thema. Bin selber wahrscheinlich zu untalentiert, dass ich bei so einer Spezialeinheit mitmachen könnte. Das war früher mal mein Traum als kleiner Bub. Mittlerweile bin ich da ganz weit weg von. Aber ich weiß zum Beispiel, dass bei den Navy Seals gibt es so eine Art Stundenplan. Die haben jeden Tag einen Fokuspunkt, zum Beispiel Taktikmanöver. Am nächsten Tag haben sie, keine Ahnung, Training. Am übernächsten Tag haben sie, wie man ein Flugzeug stürmt. Keine Ahnung, mal ganz plakativ gesprochen. Und ich habe das tatsächlich für mich übernommen. Ich habe gesagt, ich habe Schwerpunkte jeden Tag. Zum Beispiel heute, nach diesem, ähm, nach diesem Podcast, ist mein Schwerpunkttag heute die Hamstrings. Also quasi mal alles in der Literatur durchforsten. Was, was, was wird denn über das Thema Hamstrings gesagt? Also welche Studien gibt es? Ähm, welche Übungen gibt es? Was sagen meine Kollegen? Ja, was machen die für Übungen? Dadurch durchforste ich ein bisschen Instagram mit Hashtag Hamstrings oder Oberschenkelrückseite. Ähm, ich nehme ein Buch zur Hand, schaue mir die Anatomie nochmal an. Und morgen zum Beispiel ist der Schwerpunkt, das war ja letzte Woche, habe ich gesagt, ähm, Isometrie. Das heißt, ich schaue mir nochmal, wie funktioniert isometrische Spannung im Körper, was kann ich damit bewerkstelligen. Das heißt, ich habe wie so einen Stundenplan in der Schule früher oder in der Uni und das ist für mich dann eine super Möglichkeit, weil da habe ich Bock drauf, ich stehe morgens auf, ich baue mir die Themen selber, die habe ich am Tag davor schon mir aufgeschrieben, sage, okay, heute ist der Schwerpunkt, ah ja, Hamstrings, okay, los geht's. Und dann reserviere ich mir drei, vier Stunden und ballere mein Wissen auf diesem Thema mal wieder auf den aktuellen Stand.
1: Da haben wir mit Wie? Pat Freilowski ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe nur einen kleinen Punkt, dann darfst du nachfragen, Cedric. Ähm, dass es so ein bisschen verwunderlich ist, dass ein Trainingsplan selbstverständlich ist, aber kaum jemand einen Lernplan hat und sein Lernen irgendwie strukturiert. Weil eigentlich macht es unglaublich viel Sinn, glaube ich. Total. Cedric, du darfst Okay, das ging schnell. <lacht>
0: ähm, ich halt wollte ja nur sagen, sagen ja, yeah. yeah, das habe ich. <lacht> kenne ich das kenn ich, das ähm, kenne ähm, ich. Nee, ich wollte nur fragen, wie du es dann für dich festhältst. Also wie darf man sich das vorstellen? Hast du so einen riesigen Post-it-Ansammlung oder so ein kleines schwarzes Büchlein?
2: Du meinst, wie ich, meine, wie ich meine Wochenplanung und Tagesplanung kreiere? Oder wie ich das, was ich lerne, festhalte? Das, was du lernst. Okay. Hast jetzt. Vielleicht trotzdem, auch wenn die Frage nicht gestellt wurde, vielleicht äh, beantworte ich trotzdem, weil ich habe einen anderen, Entschuldigung. Mich jetzt auch interessiert. Halt. Also, <lacht> mich ich hab, hätten beide Fragen. <lacht> Deswegen sage ich das jetzt einfach mal so frei raus. Also ich habe einen, hab einen analogen Plan. Wirklich ein Notizbuch mit äh, Montag bis Sonntag, wie so, wie so 1900 Formkrieg. Also wirklich, ich möchte es ich wirklich nicht. Ich habe es auch digital im Google-Kalender, aber ich hätte es gerne, dass ich mir rumkritzeln kann. Dass ich mal sogar, und es ist echt wild, ich, ich schmeiße den jedes Jahr weg. Ich klebe aber trotzdem manchmal Sachen ein. Also ich reiße irgendwas raus und klebe das da rein. Wirklich, das ist für mich wichtig, ich brauche diese Haptik. Ich, brauch, ich muss was sehen, ich muss, das, ich muss auch sehen, dass ich was gemacht habe. Manchmal, wenn mir dann noch während des Tages einfällt, dass ähm, ich noch einen Schwerpunkt vergessen habe, den ich kenne, dann schreibe ich den auf und streiche ihn direkt wieder durch. Völlig irre. So eine Art, das ist glaube ich auch typisch deutsch, so eine Art To-Do-Liste abarbeiten. Ja, ähm, dass man, also das ist für mich das Höchste. Ähm, das heißt, ich mache das analog mit einem normalen Kalender. Ja? Ähm, dann war die Frage, wie notiere ich mir das, was ich da lerne? Auch da ein bisschen aus der, aus dem Militär tatsächlich. Ähm, ich baue mir Operating Manuals, nenne ich das. Oder ich nenne es Deutsch Handlungsplan. Bedeutet, ich öffne einfach ein Dokument und schreibe erstmal alles rein, was ich mir quasi gerade anhöre oder ansehe. Das heißt, alles, was ich denke, ist jetzt sinnvoll für diese Thematik. Bleiben wir beim Thema Hamstrings. Was ist wichtig? Ich äh, überlege, welche Nerven sind wichtig. Also kann man Nervenmobilisation machen ja, in dem Bereich? Ähm, was gibt es für typische Verletzungen? Was gibt es für Trainingsmodalitäten? Wie wichtig ist Beweglichkeit versus Kraft versus Kontrolle? Und so weiter. Und dann ergibt sich so, keine Ahnung, vier bis acht Seiten, je nachdem, vielleicht auch mehr. Und in einem zweiten Schritt schaue ich mir das nochmal an und streiche alles raus, wo ich sage, das brauche ich jetzt nicht unbedingt oder stelle das erstmal ganz nach unten. Und das schreibe ich fein säuberlich dann nochmal rein in dieses Dokument und da speichere ich dieses Dokument. Und das kriegt erstmal keiner. Das ist nur für mich, dass ich zum Beispiel, wenn ich sage, mein Schwerpunkt Hamstrings, der kommt irgendwann nochmal in drei Monaten, dann hole ich mir meinen Handl mein Handlungsplan ähm, raus, schaue den nochmal an und weiß, ah okay, das habe ich damals rausgeschrieben, das ist also wichtig. Oder jemand fragt mich, du Benny, ähm, ich habe dauernd Hamstring-Probleme, ja? äh, im Volksmund, die sind verkürzt oder verspannt. Dann kann ich tatsächlich sagen, du, ich habe da mal einen Handlungsplan rausgeschrieben, les dir den mal durch. Ja, ich gebe die sehr, sehr ungern raus, weil das ist halt so meine Interpretation und nichts für die Öffentlichkeit, aber da ist vielleicht auch ein bisschen die Investition in die Zukunft, weil ich habe schon Dutzende von diesen Handlungsplänen geschrieben, die bei mir auf dem PC versauern und irgendwann werde ich vielleicht mal, und das ist mein großes Ziel tatsächlich, was so im Hintergrund mitschwingt, 1000 Handlungspläne haben, stell dich mal vor, 1000 DIN A4 Seiten nur mit gut, bis dahin, bis das raus ist, ist wahrscheinlich die ganze Literatur schon wieder dreimal äh, überholt, aber dann kann ich zumindest sagen, okay, zu meiner Zeit war das das Gang und Gäbe und manche Sachen sind ja Evergreens, also ja, ähm, deswegen müsste man sie halt vielleicht nochmal an die aktuelle Literatur anpassen, aber das soll ja niemand anders machen. Aber das wäre schon geil, 1000 Handlungspläne, ja, zum Thema, keine Ahnung, von A bis Z. Das wäre, glaube ich, eine spannende Sache. Formulierst du daraus dann dein Content?
1: Also so deine... Social Media Beiträge?
2: Das schwingt so mit. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, heute mache ich Hamstrings, dann mache ich über nächsten, also zwei Tage später dann einen Hamstring-Post. Das kann passieren, das passiert tatsächlich immer häufiger. Ähm, aber tatsächlich ist es eher wirklich für mich Wissenssammlung. Und das ist tatsächlich wirklich für mich, weil wenn ich das verstanden habe, das Thema, dann kann ich es an meine Klienten weitergeben.
1: Mhm. Das heißt, wie sieht die Content Plan? Oder machst du dann eine Content Planung? Hast du so. Weiß nicht. überlegst du dir da auch im Voraus, hey, ich will da, da, darüber
2: ähm, posten, sprechen, wie auch immer? Das ist eine geile Frage, weil ähm, erst die letzten Wochen habe ich darüber nachgedacht, dass ich weiß, dass die ganzen YouTuber und die ganzen, die sehr viel bei Instagram und Co. posten, dass sie wirklich sagen, okay, diesen Montag poste ich irgendwas über Hamstrings. Am Mittwoch poste ich ein Bild über irgendwas. Am nächsten Freitag poste ich, die haben so eine Art Social-Media-Plan. ja? <lacht> das habe ich gar nicht. Ich, <lacht> ich muss immer selber lachen, weil ich wirklich, also ich, ich möchte eine Sache sagen. Dieses Social-Media-Thema, ja, das ist, ich finde es sehr schwierig. Mir macht das einerseits Spaß, ich mache das schon jahrelang, sonst würde ich es auch nicht mehr machen, weil wenn es Zwang wäre, würde ich, mache alles, was Zwang ist, mache ich nicht, äh, außer Steuern zahlen. Und ähm, dieses Thema Social-Media ist einfach sehr schwer, weil wenn ich ein, ein Foto poste oder ein Video, wie ich ein, fast ein Spagat mache, dann habe ich hunderte Klicks sofort ja, und alle finden es super. Aber das weiß jeder, der sich halt mit, den, mit dem Thema Sportwissenschaft auch auseinandersetzt. Wenn ich irgendwas poste von wegen, ja, Studien hier haben belegt, dass äh, sowas wie ein Impingement-Syndrom gar kein Impingement-Syndrom ist, sondern einfach eine, eine andere Thematik sein kann, dass es verschiedene Faktoren sein kann, dann interessiert es keine Sau. Es kommt sogar so eine Stimme wie, hä, es wird doch schon seit Jahren Impingement genannt, warum sollte man es jetzt umnennen? Und dann eine Diskussion online zu führen, ist immer schwer. Es ist nur... Sozusagen,
1: sowas kriegt nur Aufmerksamkeit, wenn es reißerisch genug ist, wie dein Anatomiebuch lügt. Oh, Alter, <lacht> haben wir drüber Beispiel, geredet, ja. Hatten wir in der ersten Folge. Ja. Dann äh, kriegt es Aufmerksamkeit. Ja, das ist definitiv was, weil ich meine, ich spiele damit ja auch so ein bisschen rum und überlege mir halt, wie kann man tatsächlich Content rüberbringen. Und trotzdem merke ich, dass ich halt eigentlich von dem, was ich eigentlich mache und was sozusagen meine Philosophie ist, trotzdem noch sehr wenig ähm, darüber bringe. Und wenn man sich jetzt nur meinen Instagram-Kanal anschaut, kriegt man, glaube ich, einen ziemlich falschen Eindruck davon, wie ich arbeiten würde. Und äh, ist aber sozusagen, ja, ich, ich weiß noch nicht, wie es, wie es besser geht. Und bei dir ist es eben, da haben wir in der ersten Folge eigentlich drüber gesprochen, dass man dich ja dann als Mobility-Guy wahrnimmt und du aber ja auch viele andere Sachen noch machst
2: und von daher halt äh, sicher interessant. Ähm, was da spannend ist, ich poste ja bei Instagram zum Beispiel aktuell nur Übungen und ähm, ich mache immer ein Bild, zum Beispiel heute geht es eben um Hamstrings und dann mache ich vier Übungen für die Hamstrings. Wenn jemand zu mir kommt äh, im Personal Training oder in der Box und sagt, du, ich habe irgendwie Spannung in den Hamstrings, ich weiß nicht, wo die herkommt äh, oder das tut weh, ich habe Rückenschmerzen dadurch, was auch immer, ähm, dann sage ich dem nicht einfach, hey, schau mal auf meinen Instagram-Kanal, da habe ich vier Übungen. Oder ich sag dem auch nicht, hey, da kenne ich vier Übungen, mach die mal. Weil das ist ja einfach nur mit Panzern mit, mit auf Fliegen schießen. Also ich, ich hoffe halt, dass irgendwas funktioniert. Ich, ich habe ja ein System und das haben wir ja auch beim ersten Podcast gesprochen. Systeme sind besser als äh, Übungen, weil Übungen kann ich mir bei YouTube raussuchen. Aber ich möchte ja, dass die Leute verstehen, warum haben sie da Spannung? Was ist denn da passiert? Was ist denn die letzten Wochen passiert? Und sowas bei Instagram oder Co rüberzubringen, ist verdammt schwer. Sowas geht bei YouTube meiner Meinung nach besser, weil du da halt auch mal ein Video hochladen kannst, was eine Dreiviertelstunde hat und das mit Studien belegt. Aber YouTube ist halt auch super aufwendig. Und ja, man kann sehr viele Leute gleichzeitig erreichen, aber ich werde offline immer online vorziehen. Immer. Jetzt,
0: jetzt ist meine Frage dabei. Ich bin mich ganz sicher, ob wir die letzte Mal so schon einfach so konkret gestellt haben. Aber warum machst du es dann?
2: Also... Es hat ja angefangen mit, ich habe mich selber verletzt und dann äh, war die Idee, okay, meinen Werdegang möchte ich einfach mal ein bisschen festhalten. Ja, Dann ist ja auch das 28-Tage-Programm so ein bisschen draus entstanden. Was habe ich so rumprobiert, was habe ich aufgeschnappt? Und ja, tatsächlich bin ich da ein bisschen reingerutscht. Also es war so, dass äh, ich dann einfach angefangen habe gesagt hey, es wird immer öfters gefragt, ja, wo kann man dich denn finden? Oder dass, dass Freunde von Freunden, die zum Beispiel aus, keine Ahnung, aus Norddeutschland kommen, ja, die, die kriegen ja nicht mit, was ich mache. Und die können ja nicht nach Freiburg runterfahren, weil Freiburg ist schon ein bisschen am Arsch der Welt, ja, und ähm, deswegen habe ich ja gesagt, gut, dann ich werde ein Video hochladen, ja, hier ist der YouTube-Kanal und so ist das alles gewachsen. Und nochmal, ich sage nicht, dass ich das ungerne mache, sonst würde ich es nicht machen, ich sage nur, wenn ich die Wahl hätte, und die habe ich ja eigentlich, zu sagen, ich lasse dieses Ganze online weg und mache nur noch offline, vielleicht würde ich es machen, aber... Ich, äh, ich kann, und das ist ja wirklich meine große Intention, ich möchte so vielen Leuten wie möglich helfen. Und das kann ich natürlich über Online besser, beziehungsweise, ja, ich sag mal, ähm, quantitativ mehr, als jetzt, wenn ich nur meine Leute in der Box betreue oder die ins Personal Training kommen. Und genau deswegen mache ich beides. Immer mit der Warnung, dass alles, was ich online präsentiere, ein mini kleiner Ausschnitt ist von einem ganzen System und niemals eine Therapie, eine Trainingsform ersetzen kann. Und dafür erntet man dann leider Kritik, weil die Leute sagen, was soll mir die Übung jetzt helfen bei meiner Schulterverletzung? Ja, ist mir schon klar, dass eine Übung nicht hilft. Ja? Da gehört Education dazu, da gehört ein langfristiger Trainingsplan dazu, eine Progression, ich weiß das alles. Aber das in jedes einzelne Ein-Minuten-Video unterzubringen bei Instagram ist halt einfach nicht möglich.
0: Nee, ich glaube, dass ähm, also viele Leute haben ein unterschiedliches Verständnis von Instagram und gerade jetzt auch als Content Creator. Ich glaube, was alle gleich haben, ist das Bedürfnis nach Reichweite um diese Reichweite halt aber auch dementsprechend zu nutzen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt so dich angucke oder Ule, dann ist es klar, dass die Reichweite genutzt werden soll, um Leute zu inspirieren. Also es ist so, so ein Cookie, den du kriegst, den du kannst du dann nehmen und kannst dann auf den Weg gehen, um weiter der Brötchenspur in dem Sinne zu folgen und dann halt irgendwann an dein Ziel zu kommen über Seminare, mehr Literatur und sowas. Und für andere ist es halt genauso, diese Reichweite zu nutzen, um halt möglichst schnellen, Impact auf Leute zu haben und danach vielleicht auch damit irgendwie Geld zu generieren und leider ist es halt so, dass der Großteil der Leute so also Instagram halt auch wahrnimmt, weil die wollen irgendwas haben, die geben dafür was manchmal auch nur diese Aufmerksamkeit, also sie sagen hey, ich folge dem doch da muss er mir doch auch irgendwas bieten können, was mir dann jetzt direkt hilft. Und ähm, da bin ich in den letzten, also jetzt gerade auch im letzten Jahr sowieso noch mal ein bisschen ja, sensibler für geworden. Ähm, was ja auch damals der Grund dafür war, dass wir gesagt haben, wir machen das hier, also diesen Podcast, um da halt genau wie du gesagt hast, ein Format zu haben, wo man Sachen ausführen kann wo man einfach mal ein bisschen Zeit hat und halt auch ins Detail zu gehen. Und ich glaube, dass das mit Instagram ist so ein riesen Marketplace manchmal geführt, wo jeder irgendwie, der am lautesten schreit und am buntesten ist, die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Aber so das kleine gute Bütchen, was eigentlich die beste Qualität hat,
2: ja, das schreit halt nicht so viel. Da fällt mir ein Spruch zu ein von äh, The Social Dilemma, von der Netflix-Doku, äh, die hoffentlich jeder gesehen hat. Wenn nicht, dann versuche das irgendwo mal anzuschauen, bitte. Äh, da ist ja der Spruch, wenn ähm, Produkte im Internet kostenlos vergeben werden, dann ist der Kunde das Produkt. Also dann bist du das Produkt, der, der diesen Content konsumiert. Und das finde ich super spannend. Weil das ist ein guter Spruch. Und das ist ja tatsächlich so, weil wenn ich kostenlosen Content raushaue, dann ist das meine Lebenszeit, die ich investiere. Und ich glaube, das sehen viele nicht. Viele denken, ja, der hat nichts zu tun oder ja, der macht es, weil er halt irgendwie Geld scheffeln will, was auch immer. Aber letztendlich ist es erst in aller Linie mein Vertrauensvorschuss, den ich gebe, weil ich investiere ohne Ende und ihr ja auch mit den Podcasts. Ja, Das ist ja unglaublich. Es gibt so viele Leute da draußen, die Content kreieren, auch wirklich guten Content. Und in erster Linie verdienst du mal keinen Cent damit gleichzeitig, wenn du dann aber mal was bewirbst, ja, ich weiß noch, ich habe, oh, ich mache so wenig Werbung, aber wenn ich dann einmal irgendwas verlinke, dann kommt immer, gibt es immer drei, vier Leute, die sagen, also warum du jetzt das Produkt noch verlinken musst, habe ich nicht verstanden, warum muss man jetzt das Produkt bewerben, wenn du da ein Foto machst. Und ich verstehe einerseits die Intention, weil die Leute einfach völlig überladen sind mit Werbung, aber andererseits geht es halt auch darum, ich mache jetzt seit, boah, seit sechs, sieben Jahren, mache ich diesen Content und ihr auch, ja jeder, der Ahnung hat und das verbreiten will, der muss halt auch von was leben. Und mir geht es jetzt nicht darum, hart zu verkaufen. Ja? Ich mache wirklich selten Werbung. Aber wenn, dann entweder wegignorieren oder einfach sagen, ja, ähm, finde ich gut. Ja, Die zwei Optionen. Aber diese, diese auch diese Motivation zu haben, mich dann anzuschreiben und zu sagen, ich verstehe nicht, warum du jetzt äh, äh, deine knocko -Dose da reingestellt hast. Weißt du, Wenn ich Nike-Pulli anhabe, ja, dann sagt ja auch keiner, warum hast du jetzt einen Nike-Pulli an? Ja? Also ich, ich, das, das, das finde ich manchmal echt anstrengend. Ich glaube, das geht auch allen so, äh, die Content kreieren und mir geht es wirklich nicht ums Geldverdienen online, weil da gibt es bessere Möglichkeiten, die ich offline hätte, sondern wirklich darum, spread the message. Also einfach möglichst vielen Leuten so ein bisschen zu helfen, dass sie ja, Hilfe zur Selbsthilfe betreiben können.
1: Es ist ja, glaube ich, auch, was ja so ein bisschen auch der Grundtenor unserer ähm, Sendung ist, dass Sendung finde ich ja, gut. Ja, Sendung ist gut, ne? <lacht> ja auch schon gerade. Dass dieses rausfiltern, wer dann eben gute Intentionen hat und wer eben einem nur den nächsten Bullshit andrehen möchte, das ist halt echt schwer und halt so weit, dass man ja tatsächlich auch schon skeptisch wird, wenn einem jemand was umsonst anbietet, weil es so viel umsonst gibt, dass du im Endeffekt ja als Konsument dann drüber nachdenken musst, okay womit will ich eigentlich meine Zeit verbringen und wo will ich meine Zeit investieren, weil es ist halt die knappe Ressource und sich dann überlegen, okay, brauche ich tatsächlich ein Umsonstprogramm für whatever. Und ähm, das ist ja auch dann, ähm, wo man sich so denkt, äh, wenn, man, wenn man dann viel Zeit da reinsteckt, muss man halt auch, aufpassen, dass man sich emotion emotional genug davon abkapselt, dass man da nicht sagt, äh, dass man nicht zynisch wird, wenn man dann denkt, wenn Leute einen dafür noch kritisieren oder so und dann denkt so, ja fuck you, ähm, so ich mache das hier for free zu und du kritisierst mich oder so, das ist dann auch ja wieder ein, ein schmaler Grat, glaube ich. Und vielleicht gleich eine Frage dazu, ähm, wie ist so dein eigenes Social Media Konsumverhalten, gerade wenn du
2: auch das Social Dilemma oder wie heißt es nennst, ja. Social, Social Dilemma, ja, ja. Ähm, hat extrem abgenommen in den letzten, ja, ich sag schon, ja, ich sag Monaten. Also durch Corona und Co habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Zeit aktuell und hätte tatsächlich auch die Möglichkeit, mich mal komplett zu versumpfen dauerhaft in, in Social Media und Co. Was ich mittlerweile mehr konsumiere, ist ganz gezielt YouTube, weil es da eben sehr gute Leute gibt, die wirklich auch alles mit Studien hinterlegen, die selber Ahnung haben. Und da gehe ich nicht nach Followerzahlen. Es ist mir ganz wichtig, vielleicht das nochmal zu sagen. Es gibt so viele Leute, auch bei Instagram, die haben 2.000, 3.000 Follower, wenn es reicht, ähm, und bringen so unfassbar, <lacht> zum Beispiel Ole, <lacht> <lacht> und bringen so unfassbar guten Content raus. Und dann gibt es Leute, ich möchte keine Namen nennen, die haben 10.0, 200.000 Follower, und die posten so Sachen wie, das darfst du tun, das darfst du nicht tun. Ja, mit so einem Haken, einem grünen oder halt so ein rotes X. Und da, da könnte ich im Strahl kotzen, wenn ich sehe, dass dann tausend Leute drunter schreiben und schreiben, oh, die Übung hat mich so geholfen. Oh, das hat alles verändert. Ähm, oh, dein Körper ist so schön. Weil das, das ist ja nett. Und ich bin auch nicht neidisch darauf. Über mein, mir wird niemand sagen, dein Körper ist so schön. Das will ich auch gar nicht hören online. Das würde ich gerne offline hören. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das heißt... Es, es geht mir nicht um Neid, ich bin froh, ehrlich gesagt, das sage ich wirklich aus ganzem Herzen, ich bin froh, dass ich keine 100.000 Follower habe, weil so kann ich noch auf jedes Kommentar reagieren, ich kann auf E-Mails eingehen, die ich bekomme, weil die Daten sind ja online alle zugänglich und ich werde jetzt schon mit sehr vielen Fragen bombardiert, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich möchte gar nicht der sein, der irgendwann mal 500.000 Follower hat, das werde ich auch gar nicht schaffen, aber das möchte ich auch gar nicht und deswegen sage ich auch, kein Social Media Plan, kein, ähm, keine Struktur, sondern meine Gedanken nach außen getragen, wem es gefällt, freut mich, wem es nicht gefällt, schade, aber es gibt ja genug Content da draußen, so wie, wie du es gerade auch gesagt hast. Ja.
0: Mir, mir fährt da gerade was zu ein, ähm, wirklich gerade als du das gesagt hast, mit dem ähm, mit, mit dem Content, so wie es für dich passt und die Leute sollen mehr drauf darauf zugehen, ich glaube, dass allgemein diese, diese Faulheit, auch, auch diese soziale Medienfaulheit, mehr zu dieser... Bringschuld der, der Creator, also wenn man es jetzt mal so sagt, hin, hingeht, als zu dieser Hohlschuld. Und das ist ja etwas, was gerade in so einem Bereich vollkommen falsch ist. Also du sollst dich mehr damit auseinander, aus, also auseinandersetzen, sorry, ähm, und halt nicht darauf warten, dass es hier jemand auf dem, auf dem Silbertablett äh, präsentiert. Ich glaube, da sind wir ein bisschen verwöhnt worden in den letzten Jahren, durch die Leute aus dem Silicon Valley mit guten Algorithmen und halt wirklich passender Werbung. Aber das ist halt nicht das Prinzip davon. Also ich denke immer, und das finde ich manchmal wirklich einfach für Leute wie mich, die jetzt noch ähm, da auch bildungstechnisch ein bisschen bisschen jünger sind, äh, wenn ich mir jetzt überlege, ich schreibe jetzt so eine Hausarbeit und ich sag mal, die haben vor 30 Jahren auch eine Hausarbeit geschrieben oder damals äh, eine Abschlussarbeit und du hattest kein Internet, du hattest es handschriftlich gemacht. Ich denke mir so, also wie, soll, also wie schlau müssen die Leute, die dann irgendwie keine gewesen sein, die
2: vor 40 Jahren eine Professur gemacht haben, so weißt du? Du, das gilt ja auch, wenn man sich überlegt, wie im Handwerk, wie sich alles quasi in die Elektronik verändert hat. Das denke ich immer dann, wenn man mal wieder einen Schraubenzieher benutzt und eine sehr lange Schraube von Hand in den großen Balken reindrehen muss, vor ein paar Jahrzehnten oder man muss schon fast sagen vor ein paar Jahren, da hat man alles noch von Hand gemacht. Ja? Und da stellt man sich, wie hat man denn so große Gebäude gebaut? Wie hat man das alles gemacht? Ich denke mir das immer so, also wenn ich einmal im Kölner Dom vorbei ja. denke ich mir manchmal so: Ey, ganz am Ernst, was
0: ist das, was war das für ein Typ, der sitzt so auf dem Sonntag auf dem Stammtisch, <lacht> so noch ein paar Meter zu viel und sagt: Ey, Jungs, ich habe eine Idee. Ich baue einen Dom. Und ja, und dann ja so. auch,
1: wenn so zum Teil die Gebäude ja über drei Generationen gehen und so, du ja. selber da zwar anfängst, aber nicht mal mitkriegst, dass da überhaupt irgendwas fertiggestellt wird ich, ich, und dein Enkel kriegt das vielleicht mit. Das ist ja, crazy. Das ist,
0: das ist wirklich verrückt. Aber das meine ich nur mit Thema, wir brauchen mehr im Endeffekt Hohlschuld, als diese Bringschuld von den, von den Creatoren für die Leute. Stimmt, absolut. In,
1: ja, sehe ich genauso. Er ist ja auch... Habe ich glaube vielleicht schon mal erzählt, ähm, die Mai von MyLab hat das mal ganz cool erklärt, die meinte so, ja sie kriegt jetzt viel Aufmerksamkeit, also die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so eine Wissenschaftsjournalistin oder Wissenschaftskommunikatorin, die macht bei Quarks viel, also diese ganzen Infographics und so und ziemlich cool und sie meinte auch so, hat da sehr selbstkritisch so gesagt so, ja, jetzt die ganzen Fernsehsender sprechen sie an und sie kriegt halt sehr, sehr viel Reichweite, sehr viel Followerschaft. Ähm, aber sie macht jetzt nicht irgendwas besser als damals, sie kriegt jetzt nur mehr Gehör als vielleicht vor zwei, drei Jahren und ähm, dementsprechend ist halt die Reichweite, die jemand hat, wahrscheinlich mit einer der schlechtesten Indikatoren dafür, wie gut jemand ist und ist ja auch, was du gerade gesagt hast, so... Mein, eigentlich müsstest du ein Bild von einem Spagat machen... mit einem englischen Quote drunter... und das jeden Tag aus unterschiedlichen Winkeln... mit äh, fancy Filter und du hättest wahrscheinlich... ziemlich schnell mehr Follower, aber... genau das ist es ja, was dann auch wieder niemanden weiterbringt... und ähm, dann ist es ja so, ja... und wenn du halt dann irgendwie 100.000 Follower hast... dein Programm verkauft... Natürlich wird das vielleicht ein, zwei helfen, aber ähm, deine Arbeit hilft ja hoffentlich prozentual einem höheren Anteil und wenn du halt bei 100.000, 1.000 Leuten hilfst, dann ist es halt nicht so viel, wie wenn du, und trotzdem gibt es auch natürlich welche, die viele Follower haben und gut sind und auch guten Content machen, also es ist ja auch nicht so, dass die das alles Idioten sind, aber ich habe auch mal ein Buch über Design gelesen und äh, Design of Everyday Things. Und das war ganz interessant, weil da hat der Autor gesagt, dass ähm, der Designer schuld ist, wenn der Konsument das falsch verwendet. Und das fand ich richtig interessant, weil oft ist es ja so, dass dann Leute, die sich irgendwelche Ernährungspläne, Trainingspläne irgendwo kaufen und dann funktionieren die nicht. Und dann machen sie sich selbst dafür verantwortlich und denken, ja fuck, ich bin einfach nicht diszipliniert genug, um das zu schaffen, aber der, der es gemacht hat, ist halt einfach ein schlechter Coach vielleicht auch oder und hat dir halt einfach irgendeinen Scheiß hingeworfen und du kaust es halt, weil er eine krasse Volkschaft hat oder so. Und das finde ich ist was sehr, sehr Gefährliches auch.
2: Und das ist, doch, das ist doch dann die Rolle des Creators zu sagen, hey, ähm, ich kriege dieses Feedback und die Leute schreiben mir und sagen, irgendwie hat dein Plan nicht funktioniert ähm, und vielleicht schreiben die dazu, wie du es gesagt hast, ja, ich habe ihn halt nicht konsequent durchgezogen. Dann muss ich mich doch als Content-Ersteller fragen, warum konnte er das nicht äh, kontinuierlich durchziehen? Ich
1: ich glaube ja, das Problem ist, dass das Feedback kriegst du ja nicht wirklich. Das heißt, du hast halt die paar Leute dann, die ziehen es durch und die geben dir ein positives Review oder sie geben es dir, bevor sie aufgehört haben oder bevor sie Probleme hatten. Und dann ähm, sozusagen die, die Leute, die halt aufgeben, die sehen die Schuld ja bei sich. Also würden die dir ja nicht schreiben, hey, dein Plan hat für mich nicht funktioniert, sondern die denken sich ja, ja, ich hab's halt, ich war nicht diszipliniert genug. Ähm, aber ist halt die Frage, okay, ist das, weil du nicht diszipliniert genug bist oder weil der Plan vielleicht scheiße für dich war und weil es ähm, mit einem anderen Approach vielleicht funktioniert hätte? Und dann, das ist so, ist auch was, vielleicht können wir da kurz Richtung, da habe ich mir nämlich auch noch eine ne Notiz dazu gemacht, zu deinem äh, deiner wer halt hat recht reset regel weil da, finde ich, ist genau das Gleiche, weil wer halt hat Recht, wenn man nicht sozusagen ein Follow-up auch mit den Leuten macht, die zum Beispiel nicht mehr zu dir kommen und die nicht proaktiv fragt, hey, warum kommst denn du nicht mehr? Oder Und dann verpasst man da, glaube ich, auch was. Und vielleicht magst du mal kurz erklären, was du mit
2: der Regel meintest. Also die Regel besagt ja, es ist ja quasi so ein Selbstschutz von einem, von einem Therapeuten oder von einem Trainer, der einfach sagt, ähm, ja meine Sachen wirken, also müssen sie ja funktionieren und müssen richtig sein. Und äh, es gibt ein spannendes Buch dazu, ich glaube da haben wir uns auch schon mal zu ausgetauscht, das heißt äh, Thinking in Beds, Mulle, mhm. glaube ich, ja als alter Bücherwurm. Ähm, was tatsächlich auch äh, so Sachen mal aus dem Sport rausnimmt. Warum haben manche Sachen nicht funktioniert? Es gab den Super Bowl. Das, war, das wird ja da ganz am Anfang erklärt, fand ich super spannend. Das waren die, die Seahawks gegen die Patriots. Kann das sein?
1: Weiß nicht mehr welches Spiel. Oh, es war auf jeden
2: Fall Super Bowl und dann war es wirklich ähm, eine Aktion, dass der Ball geworfen wurde und nicht gerannt und zwar vor der Endzone. Also es war eigentlich ein Unding, das von dem Trainer so zu coachen, dass er gesagt hat, doch wir werfen jetzt den Ball. Und dann hat der der Quarterback, ich glaube Russell Wilson ist das, hat den Ball in die Hände vom äh, gegnerischen Abwehrspieler geworfen, um das mal für alle Nicht-Footballer auch äh, sinnvoll zu erklären. Und dadurch haben sie tatsächlich, sagt man, den Super Bowl verloren, weil es ein Interception war. Genau, war eine war. spielentscheidende Situation. Und das und kurz vor Ende. Und die haben halt gesagt, warum lässt du nicht ähm, den Lynch, ja, das ist Beast-Mode-Spieler, warum lässt du den nicht einfach laufen? Der hat davor so gut gespielt. Und dann wurde halt in diesem Buch direkt mal aufgeschlüsselt, dass diese Situation, die hätte eigentlich gut gehen müssen. Das war keine äh, Bauchschussreaktion von dem Trainer. Der hat gesagt, hey, die Statistik ist auf unserer Seite, die funktioniert zu 98 funktioniert dieser Spielzug. Weil eine Interception ist das Unwahrscheinlichste, was jetzt passiert. Was passiert? Ja. Eine Interception. Und hätte das geklappt, wäre er der König gewesen. Er wäre der absolute Held. Boah, ist der mutig. Wenn das nicht klappt, bist du natürlich der Depp. Und das ist auch so ein bisschen beim Thema Trainer und Therapeuten, wenn das klappt, bist du der König. Wenn es nicht klappt, dann bist du nicht unbedingt der Depp, weil dann wird gesagt, ja gut, äh, der, der Kunde hat es halt nicht so gemacht, wie ich gesagt habe. Und dieses, wer heilt, hat recht, ist deswegen meiner Meinung nach Blödsinn, weil es tatsächlich, wie du sagst, nicht alle Eventualitäten mit reinbezieht. Und das finde ich auch dann ganz spannend, wenn man zum Beispiel sich Studien anschaut, die sagen, bei 80% der Leute hat diese Trainingsform zu den positiven Ergebnissen geführt, die ich haben wollte. Aber warum redet keiner über die 20%, bei denen es nicht funktioniert hat? Weil wenn der mein Kunde ist, von, mit, den 20, mit dem ich diese Trainingsmethode trainiere, weil 80% klingt ja erstmal gut, aber ein Fünftel hat keine Trainingserfolge durch diese Therapie gehabt, das wäre für meine Kunden, was ist, wenn ich von 100 Leuten genau diese 20 Leute bekomme und die sind bei mir im Training und alle 20 davon machen genau das gleiche wie die anderen, aber haben keine Erfolge dann ist für mich die Studie nicht unbedingt äh, mit einem guten Ergebnis behaftet, weil was ist mit den 20 Leuten, ja, was ist da schiefgelaufen? Und ich glaube, sowas wird gern vergessen. Wir sehen gerne die Erfolge, aber wir sehen nicht gerne die Misserfolge. Und wenn wir dann die Misserfolge nicht auf uns selber als Trainer auf uns nehmen, ja, wie auch beim Thema Online-Trainingsprogramme, sondern auf den Kunden abwälzen oder der Kunde auf sich selber abwälzt, puh, dann äh, wird schwierig. Und äh, ich nenne ein Beispiel, ich, hab, ich betreue sehr viele Leute, gerade mit Schulterverletzungen, und immer wieder kommen da Leute auch und sagen, jetzt habe ich seit sechs Wochen, mache ich den Trainingsplan und ich merke keine deutliche Verbesserung. Was mache ich falsch? Und da bin ich so selbstkritisch und sage, nee, 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 was mach, was habe ich falsch gemacht? Wo war der Fehler? Was, was, haben, wir, was haben wir missachtet? Ähm, und ganz oft biete ich dann an, dass wir mal äh, einen Zoom-Call machen und den, den berechne ich auch nicht, weil es ist meine Schuld. Und das, das, das klingt jetzt so, ja, das sagt er jetzt im Podcast. Das mache ich wirklich, weil ich sage, nein. Vielleicht hast du was falsch gemacht, aber vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Lass uns mal eine Viertelstunde einfach reden und einfach überlegen, wo, haben wir, wo sind wir falsch abgebogen. Und manchmal findet meistens dann ein paar Fehler. Ja? Und wenn es meine Fehler sind, dann sage ich dir ganz ehrlich und sage, alles klar, sonst bitte folgendes probieren und verändern jetzt was. So ist es halt.
1: Ja, das ist ja auch das Buch finde ich da super, weil es ist ja einfach so, dass wenn wir Entscheidungen treffen, dann sind wir fast nie zu 100% sicher und wenn wir uns zu 70% sicher sind, ist es halt eine gute Entscheidung, aber das heißt, die 30% werden trotzdem auch mal eintreten und genauso wie eben äh, bei dem, bei dem Football-Beispiel, jeder hat erwartet, dass sie Lynch den Ball geben und der rennt und deshalb ist es ja auch eigentlich dann eine super Entscheidung, den zu werfen, aber danach wird der Trainer hinterfragt, wird, ich weiß nicht, ob er seinen Job verloren hat. Weiß ich nicht. Naja, aber auf jeden Fall, es gab eine sehr hohe Medienaufmerksamkeit natürlich beim, beim ähm, bei dem Footballspiel und ja, und das ist ja was, was, also Thinking Bats, die Any Duke, die es geschrieben hat, kommt aus dem Poker und im Poker macht man das eben immer so, dass man Entscheidungen basierend auf Wahrscheinlichkeiten trifft, aber sie halt sehr oft auch dann nicht eintreten, weil wenn man halt dann 100 Dollar auf eine 60-40-Entscheidung setzt, dann heißt es nicht, dass man 60 Dollar bekommt, sondern heißt halt, in 60 Prozent der Fällen bekommt man alles, in 40 der Fällen nichts. Und dementsprechend, ähm, ja, einfach so ein bisschen, so eine gewisse, einen gewissen Realismus dann auch irgendwie wieder da zu bewahren und halt anzuerkennen, dass es komplex ist und dass auch, selbst wenn jemand sechs Wochen den Plan macht und immer noch Schulterschmerzen hat, kann es auch sehr gut sein, dass die Person vielleicht alles richtig gemacht hat. Aber vielleicht hat irgendwas anderes trotzdem dazu geführt, dass sie trotzdem noch die Schmerzen hat, weil es einfach komplex ist. Ich finde,
0: achso, sorry. Oder nee, mach. Ich, ich, ich,
1: mir ist nämlich, also gerade
0: zu der Thematik, es hat jetzt nichts mit äh, wirklich, ja doch teil schon menschlicher Leistung zu tun aber nicht jetzt in diesem Sportkontext Sinne war für mich so krass weil ich habe es persönlich dann doch schon verfolgt weil die Vonde Globe das äh, ist so das größte allein um äh, Weltumsegeln was es so gibt startet in Frankreich ich glaube, so knapp ca. 80.000 Kilometer ist das einmal um die Welt, so über, über knapp über 70 Tage, je nachdem, wie schnell die sind. Und der Deutsche, haben bestimmt die, vielleicht auch der größte der Leute mitbekommen, Boris Herrmann, hat das halt echt krass gesegelt und hat auch zwischendurch immer wieder gesagt, für mich ist das größte Ankommen. Und war halt aufgrund von ein paar günstigen Wetterumständen und halt auch dann wirklich gutem Segeln auf Platz 3 und dann ist er halt einfach so, ich so drei, zwei Tage oder drei Tage vor, weiß ich nicht ganz genau, einfach mit so einem Fischerboot kollidiert. Und dann denkst du dir halt auch so, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich so 4000 Kilometer zurücklege am um die gefährlichsten Käpper der Welt. Also durch Stürme muss Rettungsaktionen starten, um andere zu retten, die äh, schiffbrüchig gegangen sind. Und dann fahre ich nachts gegen den Fischerboot. <lacht> ja. Und das ist halt so das beste Beispiel für diese Wahrscheinlichkeit, egal wie klein sie ist, es, ist, es kann immer noch eintreten und es gibt da ja auch schön, äh, wo wir auch mal gesagt haben, wollen wir einen, äh, eine Folge zu machen, Heuristik, ein Bias, dass man halt einen Bias hat, dass so schlechte Sachen, die passi passieren mir eh nicht. Also ich werde diese schlimme Verletzung nicht haben, äh, diese Erkrankung, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du auch gerade vorhin gesagt hast, äh, Benni, ist dass man sollte schon in gewissen Zügen dann diesen Realismus bewahren, natürlich immer mit einer guten Schippe Optimismus und dann hat diesen Optimismus vielleicht Nutzen, um die Sachen umzusetzen, die das Risiko möglichst senken, aber es geht immer diesen Realisten wieder rauskommen zu lassen, zu
2: sagen, okay, scheiße, da ist noch eine kleine Prozentchance und gerade für Coaches super wichtig. Vielleicht noch zwei Sachen dazu, Cedric, und zwar erstens, ähm, bevor ich es vergesse beim Thema, wer heilt, hat recht, da steckt ja auch das Wort Heilung drin und das, das haben wir da gar nicht angesprochen, weil wenn, wenn ich als Trainer sage, ja, wer heilt, hat recht, dann suggeriert es ja, dass ich heile. Und ich glaube, das ich weiß nicht, ob wir das im ersten Podcast schon besprochen haben, es geht ja hier nicht darum, dass wir jemand heilen, sondern es geht darum, dass der, der, der Kunde Selbstwirksamkeit an den Tag legt, dass er weiß, was zu tun ist, damit seine Problematik weggeht und nicht mehr wiederkommt. Es geht nicht darum, dass ich mich profiliere mit seinem Erfolg. Das heißt, wer heilt, hat recht, ist auf mehrfache Weise Blödsinn. Einmal, weil es eben nicht stimmt an sich und zweitens, weil das Wort wer heilt, ja, Niemand heilt, ja? ähm, sondern der Kunde soll sich selber heilen. Ja? Das ist ganz wichtig, glaube ich. Und zweitens, und das passt da ganz gut rein, jetzt muss ich den roten Faden wiederfinden, ähm, mit dem Thema, um Social Media nochmal mit reinzunehmen. Wenn ich, nehmen wir mal an, ich habe, keine Ahnung, 10.000 Follower. Ja? Ich mache ein Video, lade das hoch bei YouTube und das schauen sich 1.000 Leute an. Von diesen 1000 Leuten machen 100 das, die Übung dann auch tatsächlich, ich, ich mache da nur eine Übung, so, die Leute haben Hamstring, bleiben wir beim Hamstrings. die Leute haben Hamstring Probleme, was das auch immer ist, ich sage hier, mach diese eine Übung für äh, die besten Hamstrings deines Lebens, so, 100 Leute machen diese Übung, von denen haben 70 Leute Erfolg und 30 Leute äh, kein Erfolg oder sogar Misserfolg äh, verletzen sich sogar dabei. Wobei, wenn sie sich verletzen, melden sie sich wahrscheinlich auch. Aber auf, auf was ich hinaus möchte, ist, diese 70 Leute, die werden super zufrieden sein mit mir. Ja? Die 30 Leute werden sagen, ja, es hat wieder eine YouTube-Übung. Und diese 30 Leute, die werden sich wahrscheinlich nicht bei mir melden. Aber es ist sehr wahrscheinlich, das haben wir auch schon gesagt, dass diese 70 Leute oder ein paar davon mich anschreiben werden, sagen, deine Übung hat mir so sehr geholfen. Das sieht man ja auch, wenn man sich YouTube-Kommentare anschaut. Die Übung hat mir super geholfen, vielen Dank. Das freut mich natürlich. Aber andererseits, warum schreiben wir nicht die 100 Leute, die diese Übung machen? Ja, warum schreiben wir nur zwei oder drei? Natürlich, weil die Überwindungsschwelle auch zu schreiben, ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit, Hauptsache, ich habe den Erfolg, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass das ja auch dieses Thema ist, dann sehe ich, ah, die Leute haben Erfolg damit. Dann muss diese Übung ja für alle wirken. Und das ist, glaube ich, der Fehler auch in diesem Spruch, wer halt hat recht. Weil ich dann denke, diese eine Übung wirkt zuerst so viele Leute, ja, wenn 1000 Leute dieses Video angeschaut haben und die Leute schreiben mir, ja, es funktioniert, dann teste ich das für alle anderen auch, aber es kann sein, dass ich dann immer wieder leider die Leute treffe, für die diese Übung nicht wirkt. Und deswegen finde ich diesen Spruch einfach total Mist, weil er suggeriert, dass ein Erfolg oder zwei, drei Erfolge dafür verantwortlich sind, dass alle anderen auch Erfolg haben werden mit dieser Trainingsform oder Übung. Und das ist schwierig. Geht ja, geht ja ganz klein, das, was, was wir auch sagen,
0: das ist diese absolute Aussagen. Ja. Ne? Also zu sagen, so, das ist so, das hat immer funktioniert. Ist <lacht> Wenn wir mal mit irgendwie älteren Coach, das haben wir immer so gemacht. Ja.
1: Ja. ja, das ist ja auch eben eine ganz klare Verzerrung, also so eine Heuristik. So. Man kriegt halt ähm, dann in dem Fall nur das falsche Feedback sozusagen und
2: das andere halt leider nicht. Und gerade wenn wir beim Thema Statistik sind auch, dann gibt es halt immer eine Regression zur Mitte. Ja? Und das, ist ja, das kannst du ja überall, beim Wetter, ähm, keine Ahnung, wenn du sagst, ah, morgen wird es wahrscheinlich wieder, was haben wir vorher besprochen mit dem Wetter? Ja? Jetzt war es die ganze ja. Zeit zu kalt, jetzt wird es auf einmal wieder warm. Da denken wir, ah ja Verrückt. Verrückt, ja. Aber <lacht> insgesamt war dann halt doch eine durchschnittliche Wintertemperatur und das ist eben die Regression zur Mitte. Also ich glaube, dass also. das, das recht normal ist.
0: Das Bei Wetter finde ich es auch so also geil, das noch kurz zu Themen Heuristiken, wie wir halt so Entscheidungen treffen. Also du, du sagst halt so, hm, wie können es die nächsten Tage werden und nimmst dann halt so die letzten zwei, drei Tage als Anhaltspunkt, <lacht> anstatt einfach zu so sagen, ich gucke mir den Wetterbericht des letzten Jahres so ungefähr an, um zu sagen, dann könnte ich ungefähr absch abschätzen, wie es wird. Und es
1: ist halt ja, immer eine ganz witzige Sache. Wir müssen jetzt mal die Heuristiken-Folge machen, Cedric. Halt ja, machen wir. <lacht> da bin ich dann aber raus. Da äh, bin ich raus. <lacht> Die ja, kannst du ja. dann anhören, die wird lustig. weil mache habe schon die ganze Zeit Beispiele und habe echt? Äh, echt ein paar gute inzwischen. Ja,
0: ich habe das Glück, also, ähm, dass ich äh, darüber eine Klausur noch schreiben musste, weil ich muss mich in das Thema auch noch erstmal reinfuchsen. Ule meintest du erstmal, ja, lass mal Heuristik machen. Ich so, okay, muss man noch einmal ganz kurz auf die Sprünge helfen, was das mal genau ist? Und ich so, ja, okay. Ist jetzt auch schon
1: wieder eine Dreivierteljahr her. <lacht> Vielleicht, grob. Machen wir aber ich noch, hab, weil wir haben es ja. ja schon mal versprochen.
0: Ich habe noch eine, ah, ist das eine kurze Frage? Ja. Oder ähm, bist du zeitlich irgendwie knapp eingespannt nein, danach? Nein, nein, nein. Nie. Okay, ähm, weil mich das persönlich auch nochmal ähm, interessiert. Wir haben da jetzt gar nicht nochmal drüber gesprochen, aber du hast gesagt, okay, du ähm, coacht ja auch viel, also Online-Ernährung hast du jetzt nicht so mit reingenommen. Wie ist das jetzt für dich, und ich kenne es ja manchmal auch noch als Selbstständiger, mit dem Thema Essen? Ähm, also, Hast du da so einen so, 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 so ein Guide für dich? Also, jetzt erstmal so klassisch vegetarisch, vegan, irgendetwas da? Ähm,
1: das würde mich einfach gerade nochmal interessieren. Das ist keine kleine Frage. <lacht> ja, ich weiß. Man kann
2: sie doch recht klein halten. Also, es, es ist ja, ich meine, die Frage ist ja auch immer welchen Mehrwert generieren wir mit einem Podcast, ja, und es interessiert ja jetzt in, im übertragenen Sinne die Leute nicht, wie ich esse, sondern sie überlegen sich, was kann ich da jetzt rausziehen, was der Benny jetzt gleich sagen wird. Dann mache ich es nämlich mal ganz diplomatisch und dann ist es auch nicht so lang. Also ich kann sagen, ich ähm, war jahrelang, okay. ja, danke, ich war ich war jahrelang der der ganz krasse Fleischesser. Also ich habe, ich ich, ich fange erstmal so an. Ich habe wirklich immer gerne Fleisch gegessen und habe mir auch ehrlich gesagt in jungen Jahren wenig Gedanken über Nachhaltigkeit gemacht. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was erst je älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich. Zum Glück kommt das immer früher. Aber es war mir recht egal, ob die Eier aus Bodenhaltung waren oder Freilandhaltung oder Bio-Eier. Ja, ähm, das sage ich so ehrlich, weil ich einfach dumm war und äh, vielleicht immer noch ein bisschen dumm bin, aber es wird besser. Und Thema Fleisch genauso, wenn ich mit, mit Kumpels gegrillt habe, dann war es mir recht egal, ob das äh, günstiges Aldi-Fleisch war oder ob ich zum Metzger gegangen bin, weil Aldi-Fleisch war halt günstiger und war für mich schneller zu erreichen. Heutzutage würde ich im Leben kein Billigfleisch mehr anfassen. Wirklich, also ich würde es ablehnen, wenn es mir jemand anbieten würde, egal wo wir sind. Ähm, ich würde keine Eier aus Bodenhaltung mehr essen. Ähm, ich, ich sag nicht, dass ich die perfekte Ernährung habe, ja ganz und gar nicht, aber ich finde, Nachhaltigkeit ist ein Thema, was für alle wichtig ist. Und mir geht es einerseits um Ethik, mir geht es aber auch um die Zukunft. Weil wenn ich mir vorstelle, ich setze Kinder in diese Welt, und das möchte ich, und die setzen Kinder in die Welt, dann tragen die Gene weiter. Das ist Evolution. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir einfach so ein bisschen Chancengleichheit äh, generieren. Und ich bin ein absoluter Tierfreund, wie ihr auch schon kennenlernen durftet, allein durch die Katzen, die immer im Hintergrund rumlaufen. Ähm, ich finde, dass es ganz wichtig ist, wenn, wenn jeder Mensch seinen Platz auf der Erde verdienen möchte, dann sollte er auch daran denken, was er der Welt antut. Und ich ernähre mich tatsächlich nicht vegan, ähm, aber immer mehr vegetarisch, aus Überzeugung. Ich esse trotzdem ab und zu Fleisch. Es gibt da auch einen Begriff dafür, glaube ich. Ähm, ja. Flexitarier? Ist das, ist das ein Flexitarier? Klingt total komisch, ja. aber kann sein. Ja. Passt ja auch zum Thema Mobility tatsächlich. <lacht> <lacht> und... Ähm, ich esse, wenn mir gutes Fleisch angeboten wird, dann esse ich es sehr gerne, auch bewusst dann. Ich esse ab und zu mal guten Fisch. Wir waren, als Corona gerade eine Pause hatte im Sommer, waren wir in Porto, in Portugal oh, und haben dort geil. fast nur Fisch gegessen. Was wahrscheinlich auch überfischt ist, aber was sich tatsächlich dann ein bisschen besser angefühlt hat und auch sensationell lecker war. Meine Frau ist fast voll Vegetarierin mittlerweile, auch aus ethischen Gründen. Und ähm, ich akzeptiere das zu 100% und möchte niemanden überreden. Also ich bin der letzte Mensch, ich war immer der, der Vegetarier und Veganer gehasst hat, weil sie immer allen aufgebunden äh, haben, oh, du, kann, du isst Fleisch, du Unmensch, du tötest Lebewesen und du isst äh, Sachen, die eine Seele hatten. Das sehe ich anders, weil, blöd gesagt, vielleicht hat ein Regenwurm auch eine Seele und wenn ich äh, dann ganz viel Salat esse und da sterben 30 Regenwürmer, dann sterben 30 Seelen versus eine Seele, wenn ich ein ganzes Schwein verputze. Ja, das habe ich mal irgendwo gehört. Oder, oder wenn, ich, wenn ich einen Fisch esse und sage, Fleisch esse ich nicht, aber Fisch esse ich, und äh, da sterben Delfine, weil sie überfischt werden ja, mit, mit Fangnetzen, dann ist das auch nicht in Ordnung. Also es ist ganz wichtig, dass man für sich selber halt einen Weg findet. Und ich habe den für mich gefunden, dass ich immer weniger äh, Fleisch esse, ähm, wenn ich tierische Produkte esse, schaue, dass, dass sie von einer guten Herkunft sind, ein Hof hier in der Nähe oder ähm, Bio, wenn möglich. Ja, das sind so meine Two Cents zum Thema Ernährung. Das, also ich, Regional und Nachhaltigkeit.
1: Ja. Okay. Das ist ja, glaube ich, eine sinnvolle Herangehensweise.
2: Das hoffe um. ich. Also für mich selber ist das wichtig. Ich möchte keinen überzeugen, deswegen rede ich selber. Habe ich ja auch ja. gesagt, ich rede nie über Ernährung. Wenn ich gefragt werde, erzähle ich das, was ich mache. Und ich fühle mich super wohl damit. Und es ähm, geht nicht darum, dass mich jemand kopiert, sondern einfach, dass er für sich seine eigene Ernährungsweise findet.
1: Ich meine, da könnte man ja auch wieder ein Fass aufmachen. Wir machen es jetzt nicht, aber ähm, und das ist ja auch, egal was du sagst und wie vorsichtig du dich ausdrückst, du wirst jemanden finden, der sich daran aufregt und der sozusagen das, was du jetzt gesagt hast, nicht als okay empfindet. Aber das ist uns in dem Moment jetzt mal wurscht, ähm, würde ich sagen. Und ich und du hast eine Frage, Cedric? Dann schießt Ja, ich habe nee,
0: keine, nee, keine, keine Frage, nee, weil das mit dem Aufregen
1: finde ich richtig gut.
0: Ich muss an die Story jetzt schon zweimal denken. Einmal noch ein bisschen früher ähm, und jetzt gerade nochmal, als äh, Benni yes, gesagt hat, mit der Seele haben. Und zwar genau Aufreger wegen Medien, ähm, wo es darum nur ging, dass äh, gestern habe ich dazu bei irgendeiner Duku was gesehen, dass der, ähm, was war es nochmal? Der unter Corona, <coughs> sorry, dass die Zoos ja finanzielle Schwierigkeit hatten und dann über Notschlachtung. Nachgedacht haben, was ja eigentlich was komplett Natürliches ist. Aber dass der Aufschrei damals in Dänemark sehr groß war, als sie halt aufgrund von Platzgründen halt eine junge Giraffe erschossen haben und an die Löwen verfüttert haben. Und ähm, da finde ich halt auch noch immer diese Perspektive, die Benny auch gerade damit geteilt hat, okay, ähm, wie betrachtet man manche Sachen jetzt zum Beispiel A von natürlichen Herangehensweise, wenn jetzt zum Beispiel Tiere Tiere essen oder wie moralisch wir manchmal auch verschoben sind <lacht> also sprich ähm, wir haben manchmal Leute die sagen okay ähm, Fleisch ist Fleisch und dann haben wir halt manchmal Leute wie du auch gesagt hast die irgendwie dann zum Beispiel sagen nee das ist für mich überhaupt gar nicht okay ähm, dass man jetzt zum Beispiel sagen kann ähm, ich kann Fleisch essen oder ich esse es auch aus der Bodenhaltung ähm, und da finde ich es einfach nur <lacht> finde ich es einfach nur krass dass die äh, sich darüber aufgeregt haben, dass halt diese Giraffe an Löwen verfüttert würde, weil es halt eigentlich ein natürlicher Prozess ist, nur halt von Menschen gesteuert. Und sie meinten halt, in Deutschland wäre das ein richtiger Aufschrei. Und in Dänemark machen die es sozusagen als Ex Exkursion für kleine Kinder im Zoo. Also,
1: sorry, willst du? Ich wollte woll gerade sagen, das geht in Richtung Fass aufmachen natürlich, wenn wir jetzt noch, <lacht>
0: noch über Zoos und Co. sprechen. Weil ich ich und, möchte das hier noch die,
2: kurz... Äh, Kurz abschließend tatsächlich, weil dann habe ich auch die Brücke geschlagen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich selber habe mich ja für diese Lebensweise entschieden, ja, und mache das nur für mich und bekehre auch keinen damit. Meine Katzen zum Beispiel, ja, wenn die draußen sind, die holen sich jeden Tag eine Maus, obwohl sie hier genug zu essen kriegen, ja. Und wir füttern die auch nicht vegetarisch, die bekommen auch hier Fleisch, ja, und auch recht Gutes tatsächlich, das ist nicht günstig, weil das sagen wir halt, wir möchten die lange behalten, deswegen kriegen sie halt kein Zuckerzeug, ja? Aber die holen sich eine Maus und die spielen erstmal eine Stunde mit der und die lebt noch und im, im Hinterkopf finde ich das auch nicht in Ordnung und gleichzeitig nehme ich ihr die Maus nicht weg, weil ich sage, ich werde jetzt nicht in diesen Prozess einschreiten, weil, wie du gerade gesagt hast, diese Giraffe erschießen, auf den ersten Blick oder auf den ersten Schock habe ich auch gesagt, wie kann man eine Babygiraffe erschießen und die an die Löwen verfüttern? Naja, es ist ja keine Kurzschlussreaktion der Zooleute, dass sie sagen, sie haben jetzt Bock, eine Babygiraffe zu erschießen und zu sehen, wie ein Löwe die zerreißt. Sondern es wird schon seinen Grund haben. Und ich als Laie habe davon keine Ahnung. Ich arbeite nicht im Zoo. Ich habe keine Ahnung davon. Die werden das nicht machen aus, äh, aus Spaß, ja, sondern die werden ihren Grund haben. Und dann hinzustehen und ohne, also aus dem Bauchgefühl raus, sich auszukotzen, in einem, in einem Facebook-Kommentar oder ein YouTube-Video aufzunehmen und zu sagen, das ist eine Katastrophe, da fahren wir jetzt alle nach Dänemark und äh, zünden diesen Zoo an oder was auch immer. Ähm, ist halt ein bisschen, bisschen auch die Gesellschaft mittlerweile. Immer direkt gegen, 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 ohne sich erstmal Gedanken zu machen, vielleicht auch mal ein Buch zu nehmen, was ja auch sinnvoll wäre, und dann vielleicht ein kluges Kommentar zu schreiben. Aber es ist schon cool, wenn ein Post kommt und fünf Minuten später sind 1000 Kommentare drunter und 99, äh, 999 Kommentare kotzen sich in fünf Minuten die Seele aus dem Leib. Da weiß man ja, die haben nicht drüber nachgedacht, was sie da gerade schreiben, sondern sie ja. möchten ihrer Wut einfach mal Luft machen.
1: Es, muss man das mitbekommen haben mit der Giraffe? Ich habe es auch nicht mitbekommen. mitbekommen. Okay, gut, ich, ich dachte mir das gerade, das hat sich so angehört.
0: Angeguckt und das war nur kurz noch was zum Thema Medien. Also das war dann, ähm, die haben dann nachher, war der eine Nachrichtensprecher bei Fox News, die meint dann, also ich kenne Serienmörder, die haben angefangen Kinder zu töten. Ich kann nur hoffen, dass die Kinder, die das gesehen haben in Dänemark, weil die haben die Giraffe dann auch halt gezeigt, so ne, ähm, dass die alle in Dänemark bleiben. Und ich denke mir so, ey, das ist so... <lacht>
1: Einfach nach vorne geschoben. Ich meine, also tatsächlich, Cedric, ähm, ich kenne ja den Direktor des äh, Münchner Zoos, vielleicht laden wir den mal ein und sprechen mal Ey. darüber irgendwie eine Weile.
0: Das ist also das ist Neumünster bei dir in der Nähe, ähm, Benny, Freiburg, ist das irgendwo nicht unten Neumünster? Nee, nicht,
2: dass ich Oder? wusste.
0: Auf jeden Fall hatten die die Debatte auch mit dem Zoo wegen der Notschlachtung. Und Bas ist, also nur das kurz noch zum Thema Medien? Die haben das halt nur gesagt, dass sie vielleicht mehr Ziegen und Kaninchen töten würden und die verfüttern würden. Sozusagen, die als Futtertiere ja auch irgendwie manchmal bekannt sind, die wir also manchmal auch essen. Und dann haben das die Medien nachher so aufgebauscht, weil das sollte der Eisbär bekommen, dass nachher darum ging, dass der Eisbär getötet werden sollte und dass der Eisbär auf einmal der Vater von Knut war. Und sie meinten, was ist hier passiert?
2: Und jetzt immer wieder beim ja. Thema Seelentöten, also da können wir, ja. können wir ewig, ewig drüber reden. Ich glaube, das sprengt ja. den Rahmen.
1: Vielleicht, wir schwenken mal um und ähm, kommen vielleicht so langsam zum Ende, weil wir sind schon wieder über eine Stunde am Quatschen. Ja. Das heißt, ähm, vielleicht wir machen wir was ganz anderes. Benni, was
2: bedeutet Wachstum für dich? Ähm, ich muss, ich muss sofort an Muskelwachstum äh, denken tatsächlich, aber dä, ja, nee, dä, das also Muskel, ich sag, wir sagen zum Spaß immer, Masse ist Macht, ja, aber im positiven Sinne. Ähm, Wachstum bedeutet für mich, also ich bin jemand und das ist, klingt ein bisschen abgedroschen, aber ich möchte lebenslang lernen, weil äh, gerade in meinem Bereich ist es wichtig, die Studienlage verändert sich ständig, ähm, äh, es, ist, es wird sehr viel geforscht, zum Glück immer mehr. Wir haben immer bessere Methoden, ja? Sei, seit es zum Beispiel den Functional MRI gibt, also quasi Gehirnscans und so weiter, äh, passiert einfach extrem viel, auch was äh, Neurologieforschung angeht. Und ich finde das alles sehr spannend und versuche das immer in einfache, kleine Happen runterzubrechen und vielleicht auch manchmal in so einem recht platten, Modus den Leuten zu erklären. Ich glaube, das ist eine Sache, weil es ist immer sehr einfach von Verkürzung zum Beispiel zu sprechen, wenn jemand sagt, meine Oberschenkel sind verkürzt und ich versuche immer das Wording zu verändern, aber andererseits die Leute kennen das so und dann nehme ich das Wording manchmal sogar mit rein und wenn ich das online machen würde, würde ich zerrissen werden, weil die ganzen Trainer sagen würden, der spricht von Verkürzung der Idiot. Ähm, aber ich, ich schweife schon wieder ab. Äh, Thema, Thema <lacht> Wachstum bedeutet für mich tatsächlich einfach lebenslanges Lernen und deswegen ja auch, wer mehr weiß, kann mehr bewegen, der Leitspruch. Und ich bin der absolute bücher äh, Und ich weiß, dass das Ole auch so äh, einer ist. Da tauschen wir uns sehr viel drüber aus. Bei Sarik, bei dir weiß ich es nicht, ob du ein bücher bist.
0: Ich sag mal, ich versuche manchmal, um hinter Ole hinterher zu kommen, aber das ist noch äh, weit, weiter von der Das schaffe ich
2: auch nicht. Ich glaube, das schafft keiner. Das stimmt gar nicht. Ähm, also, ich so krass ist es gar nicht. Es ist doch so krass, weil es, jedes Mal, wenn ich irgendwie poste eine Story, so, ja, jetzt lese ich das Buch, kommt nach fünf Minuten von Ole eine Antwort, so, hey, voll das coole Buch, das habe ich auch schon gelesen. <lacht>
0: hey, das, ist, das ist, also das ist eine das ist never-ending story, ganz im Ernst, also der kann jetzt zu jedem was, was gibt es ein Zitat oder ein Buch, was da mal zukommt, oder solltest du mal lesen, das ist aber es ist auch gut. So. Halte ich Halte ich für einen Mythos. Das kann ich sowas von belegen. Das ich ist auch, ich habe das <lacht> schriftlich.
2: Ich habe das alles schriftlich. Ja, ich wollte gerade
0: sagen. Ich habe schriftlich <lacht> und auf Audio.
1: Okay. Also ich finde, ist es ist natürlich eine super Definition von Wachstum. Und merkt man ja auch, wenn, gerade wenn wir jetzt die letzte Stunde uns anhören. Und dann ist mir auch, ist mir gerade jetzt eingefallen, wo du gesagt hast, wenn du es dann für jemanden runterbrichst, darüber haben wir ja auch noch nicht gesprochen, dass ich halt alleine dieses äh, Social-Media-Dinge runterbrechen, fand ich halt interessant, weil genauso wie du ja gesagt hast, mit den Reset-Regeln hast du deine Philosophie runtergeschrieben, dass es einem natürlich selbst das auch einfacher macht und ist ja auch so ein, ähm, klassischer Kalenderspruch, dass wenn man Wissen sozusagen vermitteln kann, dann hat man halt die nächste Stufe erreicht. Und das finde ich ist da ja auch auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Jetzt noch eine Frage auch: Hattest du mal irgendwie einen Mentor?
2: Ja, ähm, den ersten Mentor, den ich hatte, war Wolf Harvard von vom Five Konzept. Den kennt man, glaube ich. Der war auch schon beim Perform Better Summit mal dabei. Ähm, überragender Typ, Ich bin mehr oder weniger zufällig auf ihn gestoßen, er war irgendwann mal zufällig in Freiburg, hat mich angerufen, hat gesagt, du, ich hätte mal Bock Crossfit auszuprobieren, dann kam er mit einem Kollegen vorbei, die sind fast gestorben, die kommen halt, sind beide aus dem Pumpen-Kampfsport gekommen, so ein bisschen, und dann ist da eine Freundschaft daraus entstanden, und er war dann der, der sehr viele Schulungen für Physiotherapeuten gemacht hat, deutschlandweit, mit seinem Five-System, und hat mich, dankenderweise überall mit hingenommen. Also er hat, das war eine das war eine wilde Zeit, Es war so 2014, da bin ich fast zwei Jahre mit ihm einfach durch Deutschland getourt, kann man fast sagen, und habe die Physiotherapie bis in die Tiefen kennenlernen dürfen, habe unfassbar viele Leute kennenlernen dürfen. Ähm, er hatte ein sehr schnelles Auto, was die Sache sehr spannend gemacht hat tatsächlich, das äh, kann ich am Rand noch sagen. Und es war tatsächlich eine, eine sehr prägende und eine sehr tolle Zeit und da danke ich ihm auch für immer für, weil ich glaube, jeder sollte sich einen Mentor suchen, das ist glaube ich eine ganz wichtige Sache, weil man lernt nichts schneller, als wenn es jemand dir erklärt, der eigentlich schon, man sagt ja, der, der schon da ist, wo du hin möchtest und äh, mittlerweile würde ich mich tatsächlich gar nicht äh, unter ihn stellen, sondern er hat immer, er hat wahnsinnig viel Ahnung, keine Frage, aber die letzten Jahre habe ich so viel Wissen eingesaugt und angewendet, dass ich wirklich sage, ähm, ich muss mich mal wieder mit ihm unterhalten, tatsächlich. <lacht> das ist eine Weile her.
1: Ja, und dann entwickelt man sich ja vielleicht auch in verschiedene Richtungen oder so und hat halt... Ja, dann äh, Grüße an Wolf auf jeden Fall. sieht richtig aus. Ich ihn letztens in München auch getroffen, da war er mal da. Ähm, okay. Jetzt, Cedric, du gerade noch eine Frage? Äh, ja, ich glaube keine so, so kurze,
0: kurze, kurze <lacht> okay. Knappe zu dem Dann zu ich würde sagen,
1: vielleicht machen wir noch eine zum Abschluss, weil die wollte ich auf jeden Fall fragen. Und ähm, zwar, du hast mal mit Brazilian Jiu-Jitsu angefangen. Und, äh, glaube ich, einerseits fand ich interessant, du hast dir selbst sozusagen einen Personal Trainer genommen. Andererseits, ähm, was war da dein Beweggrund und was hast du daraus gelernt? Und
2: machst du das noch wieder weiter, wenn man es wieder darf? Also erst zum Thema, ähm, warum ich es gemacht habe. Es ist für mich war... Brasilianische Jiu-Jitsu oder beziehungsweise wir haben Crappling gemacht, quasi ohne, ohne also Nogi sagt man, ohne Anzug, ähm, in den fast schon Straßenklamotten, beziehungsweise wir hatten ja natürlich auch Sporthose an und so weiter. Wirklich Crappling, also Bodenkampf. Erstens hat mich daran interessiert, dass es die Idee ist bei Grappling, man möchte den Gegner durch aufgeben dazu, also quasi durch, durch gewisse Hebel versuchen, dazu zwingen, dass er aufgibt. Man darf nicht schlagen, man darf nicht treten, sondern man darf nur Hebel anwenden. Und letztendlich ist ja Mobility-Training nichts anderes. Wir setzen irgendwelche Hebel an, an den Gelenken, über den Körper und versuchen dadurch irgendwelche Gelenke, Strukturen in gewisse Positionen zu bringen und die dadurch äh, kräftiger zu machen und die Kontrolle zu verbessern. Und das war letztendlich man kann sagen, Partner-Mobility-Training bis zur Aufgabe, kann man fast sagen. Und das war meine Intention dahinter. Das habe ich meinem Personal-Trainer, der Matteo, der ist äh, Black Belt im Brazilian Jiu-Jitsu ähm, und der hat mich da auch wirklich an die Hand genommen, wirklich gesagt, hey, wir machen das zusammen und ich bring dir das bei, äh, was du haben möchtest. Und wir waren wirklich sehr spezifisch auf, dieses, auf diese Winkel der, der Gelenke, sind wir eingegangen. Wie kann man ein Knie dazu bringen, dass äh, die Kreuzbänder reißen? Wie kann man ähm, einen Ellenbogen so überstrecken, dass die Sehnen Schaden nehmen? Wie kann man eine Schulter in eine Innenrotation bringen, dass die, die Schulter nach vorne rausspringt? Also solche Geschichten, äh, natürlich haben wir das nie gemacht, aber bis an den Punkt ran, wo man dann eben raus tappt, und das war für mich ein sehr prägendes Ereignis die letzten Monate vor Corona. Ich habe sehr viel über meinen eigenen Körper gelernt, habe aber auch sehr viel über Anatomie gelernt, weil jedes Gelenk ist tatsächlich auch von Mensch zu Mensch anders. Ich habe dann auch in der Gruppe gekämpft und man merkt halt, dass jeder anders ist. Jedes Gelenk ist anders. Manche sind beweglicher, man, manche tappen früher, manche tappen gar nicht. Du kannst den Arm einmal um die eigene Achse drehen, da passiert gar nichts. Und das war sehr prägend. Ähm, jetzt kam Corona, deswegen hat sich das Thema erledigt, ähm, deswegen konnte ich auch kein Personal Training mehr nehmen und ob ich es wieder anfangen werde, ist davon abhängig, wie sich die letzten oder die nächsten Monate entwickeln, weil sobald wir wieder alles dürfen oder Lockerung kommen, werde ich natürlich mein ganzes Augenmerk wieder auf die Box legen und da werde ich wahrscheinlich ja. sehr wenig Zeit haben, noch parallel dazu Kampfsport zu betreiben, aber war eine sehr, sehr interessante Erfahrung.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass eben gerade so in Bezug auf Mobility eine, eine, nochmal eine komplett andere Sichtweise natürlich auf Gelenke und Co. gibt. Und ja, also weil, finde ich auch, eine sehr interessante Sportart, weil halt sehr technisch-taktisch und also ich mag MMA auch ähm, und weil da eben technisch-taktisch und sehr athletisch noch dazu. Und Cedric ähm, hat ja hm. auch... Äh, diverse Kampfsportarten schon so ein bisschen gemacht und macht oder hat vor Corona auch dann wieder angefangen so ein bisschen. Und mich hat so ein bisschen gehindert bisher bei BJJ tatsächlich, dass wenn man es eben nicht als Personal Training macht, dass wenn du halt dann, keine Ahnung, wenn ich mir mein Kreuzband reiße, wäre es halt ziemlich scheiße als Selbstständiger, äh, ähnlich wie bei dir wahrscheinlich. Und äh, das passiert ja schon mal schnell, wenn man am Boden rumrollt und das Knie irgendwo oder der Fuß irgendwo hängen bleibt.
2: Genau, um, deswegen, ja. genau deswegen, genau deswegen habe ich Personal Trainer, deswegen habe ich das Geld in die Hand genommen und habe gesagt, ich möchte zweimal die Woche einen Personal Trainer haben, der ganz genau weiß, du darfst mich nicht verletzen, weil, ähm, hör bitte vorher auf, ich klopfe auch, ich habe immer, es ist ja so ein Ego-Ding, man kämpft ja mit sich selber, sagt man, wenn du wenn du früh genug klopfst, ist alles gut, aber wenn du meinst, ah, ich komme da noch raus, dann lässt du es halt nochmal ein, zwei Millimeter weiter und es reicht halt meistens schon, um eine Verletzung an der Endposition zu generieren und für mich hat es auch meine eigenen Schwächen wieder aufgezeigt und auch diesen Umgang mit dem eigenen Ego fand ich super spannend. Ich habe früher Teilboxen gemacht, sehr lange und da ist es eher so, ja, da, da klatscht er halt drauf, ja. Da klatscht man Schienbein auf Schienbein, was sau weh tut. Aber wenn, wenn dein Hebel, deine, deine Schulter an einem Endpunkt ist und der drückt und drückt und du versuchst dagegen zu spannen, wenn du da dein Ego nicht im Zaum hast, dann ist die Schulter weg. Ja, und das hat, das war, das war gut und ich kann jedem empfehlen. Nehmt euch da einen Trainer, wenn ihr da Bock drauf habt, nehmt dieses Geld in die Hand, ein halbes Jahr vielleicht, ja, vielleicht länger und sagt wirklich, hey, ich möchte das lernen und dann in die Gruppe gehen, ja, aber meistens sind die Gruppen, muss man auch dazu sagen, da sind sehr umgängliche Leute, ich habe in keiner, in keiner anderen Sportart, habe ich so umgängliche Leute kennengelernt, wie in den Kampfsportarten, weil man denkt immer, boah, die sind brutal, die hauen drauf, da geht es nur darum, sich kaputt zu machen, im Gegenteil, die sind so respektvoll und ich glaube, das zieht sich durch alle Kampfsportarten, ähm, und man sagt ja auch ein Kampfsportler, der dich eigentlich vernichten könnte auf der Straße. Das ist der Letzte, der dich anrühren würde, weil er ganz genau weiß, er hätte diese Macht, dich innerhalb von zwei Sekunden auf den Boden zu bringen und du wärst weg vom Fenster. Die sind entspannt. Die wissen, die wissen was, was wir nicht wissen. Ja. Das sind
1: die Gentle Giants und äh, ja. die. Ja. ja, ja, voll. Ist auch, so, eben, hat ja tatsächlich, glaube ich, zu Unrecht häufig einen schlechten Ruf. Und eigentlich ist es eben gerade so um das eigene Ego in Check zu halten und um eben so Disziplin und respektvollen Umgang miteinander zu lernen, ist ja gerade Kampfkunst, Kampfsport äh, definitiv interessant. Also
0: ich glaube, es gibt, ich glaub, es gibt ähm, wenig, wenig Sportarten, die wirklich so von Respekt durchgezogen sind, die man wirklich, also wenn man halt eine, das ist auch immer da wieder die Frage, eine gute Kampfsportschule hat oder hatte. Ähm, von Tag 1 beigebracht bekommen, also ich glaube, da sind die Karateker äh, ganz oben vorne mit dabei, die sehr, sehr viel Respekt an den Tag bringen, aber auch nachher am BJJ, ähm, weil das halt auch einfach eine, eine krasse Gemeinschaft ist, die man irgendwie da hat, weil man sich halt gerade super eng auch aufeinander bewegt und halt gemeinsam auch an die Grenzen geht, ähm, ist schon, ähm, ja, äh, immer eine ganz, ganz schöne Nummer und vom Mindset sowieso, was du angesprochen hast zum Thema Ego, auch über die Grenzen hinaus zu gehen, und halt körperlich, also es, ich habe noch nie gesehen, der danach nicht wirklich komplett nass geschwitzt ist. Und es ist noch wirklich fast ein ganz, ganz anderes Gefühl. Also das ist, äh, ja,
1: unbeschreiblich. Ja. ja, sehr cool. Das war doch äh, nochmal ein schöner, thematisch komplett anderer Abschluss. Und ähm, ich würde sagen, damit kommen wir auch zum Schluss, weil äh, ich fand es auch wieder sehr, sehr spannend. Und es hat sich anders entwickelt, als wir gedacht haben, aber sehr positiv. Und irgendwie die Zeit ist schon wieder so schnell vergangen. Das ist crazy. Ja. Deshalb, äh, Benni, danke für deine Zeit auch wieder.
2: Ja, danke äh, für das vorgestreckte Vertrauen und äh, hat mir sehr viel Freude gemacht. Hat sich ausgezahlt, das Vertrauen, sagen okay, wir es mal so.
1: Ja. Und äh, dann, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Viel Erfolg mit den Hamstrings, oder? sind <lacht> ja, heute. die sind heute da. Okay, <lacht> viel Erfolg mit den Hamstrings. Danke. Und äh, ich hoffe, wir hören uns bald mal irgendwie wieder. Und an unsere Hörer, like, share, subscribe. Ihr kennt's, ihr wisst, wie es läuft. Äh, erzählt euren Verwandten, Haustieren, Freunden von uns. Und äh, empfehlt die Folge vor allem weiter vielleicht an die ist ja bestimmt interessant für Leute, die irgendwas mit Social Media machen, für Leute, die vielleicht selbstständig sind. Also auch wenn ihr jemanden habt, der themenfremd ist, gerne die Folge mal weiter verschicken. Uns wird es freuen.
0: Definitiv. Und natürlich dann auch folgt dem Benny, ähm, folgt seinem Instagram-Kanal, ähm, seinen Posts. Ähm, ich habe jetzt gerade, was ist das nochmal? Ich muss muss mal kurz den Namen sagen, weil ich habe ihn gerade nicht auf dem Schirm. At
1: reset-mobility.
0: Genau. Ich sage auch nochmal von meinem Teil jetzt hier Danke, auch bei der zweiten Folge. Ich fand es auch sehr spannend, wieder, diesmal noch ein bisschen ausgedehnt aber Ich glaube, das waren Themen, die auch nochmal wichtig sind und über die man gut sprechen kann, auch mit einer gewissen Tiefe. Deswegen da Dankeschön. Vielen Dank. Adios. Tschüss. Tschü.